0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E hoje eu trouxe um vídeo especial, um vídeo completamente diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, porque eu tenho a presença de um especialista em direito autoral para a gente falar sobre todas as questões técnicas, jurídicas... Que envolvem aí a lei que protege o artista, né? E tirar uma série de dúvidas, desmistificar uma série de questões aqui que são sempre polêmicas quando a gente aborda. Então, o vídeo de hoje está quentíssimo. Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui o Gabriel. Gabriel, se apresenta aí para a galera. Fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre formação, para
1: o pessoal te conhecer. Salve, salve, galera! Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí o Raon pela oportunidade da gente poder estar tá abrindo essa escuta, esse diálogo aqui sobre direito autoral, que é uma das ferramentas... Uma não, a ferramenta mais importante de um artista, tá certo? Vocês precisam dominar esse conteúdo, vocês precisam ter noção... Cara, é um negócio que é bem complicado, porque também na internet a gente vê muita informação desencontrada, uhum. e hoje eu tô aqui para poder esclarecer para vocês os pontos cegos, tudo que acontece nessa situação, um artista me copiou, eu vou pegar um desenho na internet, o cliente trouxe uma arte para eu tatuar, a gente vai desmistificar tudo isso, tá certo? De uma forma prática, de uma forma efetiva, porque essa que é a nossa pegada, tá? Maravilha. Sou advogado. É, já tem três anos que eu advogo, hoje eu tenho 26, comecei com 23 anos de idade e desde o meu primeiro dia que eu tenho minha carteira da OAB, eu trabalho com direito autoral porque é de fato a área que eu sou apaixonado, é de fato a área que que faz o meu propósito enquanto advogado, que é ajudar as pessoas através da lei é, ter sentido, então vocês podem contar comigo aí, tá certo? A gente tem bastante curso na área, bastante formação, tem até certificado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, mas eu digo que certificado um papel na parede, se você não souber materializar esse conhecimento seu, não vale nada. Perfeito. E hoje eu tô junto aí com o Raon, agradecer novamente a oportunidade, que a gente vai quebrar tudo no conteúdo, galera.
0: Show, cara, maravilha. É, aproveitando também que você mencionou, né, a gente... Aproveitando, já que você mencionou, eu conheci o, o trabalho dele, que ele estava assistindo uma live que eu estava falando especialmente sobre direito de ah. para os meus alunos, para os meus inscritos. Ele viu lá eu falando que eu tinha vontade de trocar uma ideia com um profissional que pudesse dar um embasamento, né, um conhecimento mais aprofundado sobre o tema. Então, acabou que aconteceu de uma forma bem bacana esse encontro aqui Tá, e aí eu vou te pedir para você começar explicando para quem está chegando aí meio leigo, para a gente ficar todo mundo na mesma, no mesmo patamar, né? De forma geral o que é a propriedade intelectual. Tá? E é, a, a, é, de forma geral o que é a propriedade intelectual, e eu acho também que vale a pena a gente deixar bem claro para a galera que além de falar sobre tatuagem, tudo que a gente falar aqui vai se aplicar a todas as áreas que a propriedade intelectual engloba, protege, né? não só tatuagem, ilustração, música. Então, dá esse panorama em geral a galera. Perfeito.
1: Só pegando um gancho aí do que você disse, ô Raon... Galera, é, eu sou um advogado, sou tatuado, né, antes de mais nada, a gente tem que ter um pouquinho de legitimidade para poder falar da parada, uhum. e eu tava de fato vendo a live do Raon em que eles estavam falando sobre direito autoral. E eu já acompanho o um trabalho dele há um bom tempo porque eu sou aficionado pela Tatu, amo, gosto de paixão, de fato, e, e deu muito certo. Parece que foram os artes ali, sabe, esse <risos> encontro acontecer, né? Com essa certeza,
0: live. cara. Eu já estava anotado aqui há muito tempo, assim, tipo, pô, fazer um vídeo com um, um advogado de direito autoral, Então, assim, eu, antes de sequer procurar alguém, pensando, com quem é que... E, e por acaso, o seu trabalho, ele, ele é voltado a internet, você comunica, né? tem materiais né, no, no Insta, tem um perfil e tal. Então, é um perfil que não só de advogado, mas de comunicador, que eu achei que ia ser mega difícil de achar.
1: Né? Então, dei dessa sorte aí. Com certeza. Cara, vamos lá. Vamos, vamos jogar aí agora o, o conteúdo pesado. Propriedade intelectual. O que consiste a propriedade intelectual, pessoal? Antes de mais nada, Ron, eu quero esclarecer que propriedade intelectual é como se fosse um Estado. Vamos supor. O Estado de São Paulo é a propriedade intelectual. Uhum. E o direito autoral é uma cidade... O direito de marca é outra cidade as patentes e invenções são outras cidades, porque é um grande guarda-chuva propriedade intelectual que compreende diversos elementos que estão protegidos por propriedade intelectual. Maravilha. Portanto, o direito autoral para tatuador, que é o nosso foco aqui, ele é uma das espécies de propriedade intelectual. Ou uhum. seja, ele é filho da propriedade intelectual e a propriedade intelectual é uma grande mãe. E o que consiste a propriedade intelectual? É de fato uma propriedade desenvolvida, criada, fomentada pelo intelecto humano, pela capacidade do ser humano de inventar, de uhum. criar, de produzir, de fazer algo a partir de. Ou seja, a propriedade intelectual vai englobar os direitos autorais, que é o que a gente vai tratar, que são as criações do espírito, que estão expressas em, em algum suporte, seja ele tangível ou intangível. Um suporte tangível, um livro. Um suporte intangível, um e-book. Um ah. suporte tangível, a pele do cliente tatuada. Um suporte intangível, uma imagem que você, que você desenhou no seu iPad. Percebe? Entendi. E dentro da, desse guarda-chuva da propriedade intelectual, a gente tem as marcas, a gente tem as patentes e as invenções. Um aspecto, já que eu quero esclarecer, é que não, se, não tem patente de tatuagem, tá certo? Não tem como você patentear uma tatuagem. Claro, você claro. pode registrar perfeito? Porque a patente é um dos elementos da propriedade intelectual, assim como o direito autoral. Podemos dizer que são irmãos a patente, o direito autoral, o direito de marcas e o que eu quero que vocês compreendam pessoal, é que a propriedade intelectual ela deriva do intelecto humano da criação humana e daí, a partir disso, existem essas grandes criações que nós percebemos e que somos apaixonados. As artes, os filmes, as tatus, as músicas, as grandes marcas, as grandes invenções, tudo isso é abrangido e protegido pela propriedade intelectual.
0: Perfeito, maravilha. E aí eu já estou ligado que eu fiz a minha pesquisa inicial aqui, então já vou dar as provocadas. Eu sei que dentro desse guarda-chuva que você falou, a gente está abordando especificamente o direito do autor, né? ou seja, de uma, o autor de uma obra é, artística em que tem uma característica individual, que é a expressão original daquele autor, certo?
1: Certo. E Isso certo? mesmo, cara. E assim... Esse é um dos pontos centrais que eu gosto de falar na prática, sabe, Raul? Aquilo que pega. Uhum. Você, enquanto tatuador, você não se pode dar o luxo de criar uma tatuagem sem originalidade e sem criatividade. Porque são esses dois elementos, são essas duas ferramentas que são a chave de entrada para o direito autoral. Porque se você fizer um desenho que é uma simples reprodução, sem você adicionar a sua pitada, sem você adicionar a sua impressão digital, você não vai ter proteção de direito autoral. Então depois não, não dá para poder reclamar, percebe?
0: E não por acaso esse tipo de, de tatuagem que é uma reprodução, que não tem o caráter é, diferencial do artista ele tem menos valor percebido, né? porque a capacidade de criar algo novo, algo que vai gerar identificação emocional, simbólica, né? que represente um estilo né, pessoal do artista, isso agrega um valor que faz com que, de repente, o seu trabalho fique acima do que seria um valor de mercado, um valor nivelado, nivelado ali por baixo, de repente. Né?
1: Cara, com certeza, porque um desenho... É que não tem nenhum fator que agrega a ele, ele se torna uma commodity, ele se torna algo comum, ele não tem nenhum fator diferencial, ele não tem alguma característica que o torna único, porque o ser humano ele gosta da exclusividade. Aquilo que é único é bem melhor quando você vai comprar algum objeto, vou supor um tênis, você sabe que existe só 10 unidades dele no planeta Terra Olha o valor percebido que isso tem. É, Diferentemente é. se você for comprar um tênis, que você sabe que o estoque é infinito. Então, o valor muda. Aquilo que é escasso, ele tem uma atração muito maior, ele tem uma demanda, um desejo. Demanda talvez possa ser, até que não, mas um desejo muito Sim. maior.
0: E eu acho que isso é um desses, esses paralelos são interessantes, porque o tatuador, eu sinto que muitas vezes tem dificuldade de se colocar como alguém capaz de criar uma peça única e exclusiva. Se você faz um paralelo, por exemplo, com o mercado de pintura, de arte tradicional, você tem quadros que, às vezes, não têm nem valor mais mensurado de tão inestimável por causa da, né, dos artistas. Tal. Ou então, um mercado até contemporâneo, quadros sendo vendidos a milhões. Por quê? É, aquele artista tem um valor percebido por parte do seu público, que, claro, é um componente especulativo aí. Mas aquele, é, é, aquele, aquela obra ela é única, era é só aquela tela. Você não tem uma reprodução em série dela, você até pode fazer uma, um print, uma cópia, mas não vai ser aquele original, né? E olha o Com valor certeza. disso, a tatuagem feita na pele, ela também é única, cara, você criou a arte só para aquele cliente, só ele vai ter,
1: isso tem um valor. Cara, totalmente, você falou tudo, é que nem, por, por exemplo, no, até você deu o exemplo das artes, tem um artista extremamente famoso que os quadros, as obras dele são vendidas por milhões e milhões de, de dólares, euros, que ele se chama Banksy, ele é um grafiteiro que ele não mostra a cara, uhum. você deve conhecer. Claro, claro. Enfim, tanto é que, geralmente, quando tem algum grafite, alguma pichação, o grafite é uma coisa, a pichação é outra. É. Mas tem, enfim, cidades que tampam, pintam, passam por cima da arte. Já os dele, lá, por exemplo, eu vi na Inglaterra, eles colocavam uma manta impermeabilizadora para não <risos> deixar ninguém afetar o desenho. Olha que coisa! E olha, o, olha e como o cara que... saiu
0: de um, uma posição que é vista, inclusive pelas
1: prefeituras,
0: por tudo, normalmente de forma marginal, né? Assim como a tatuagem muito tempo foi vista e hoje em dia está mudando, claro. e ele se tornou o maior exemplo de um, de um cara que saiu do que seria visto como algo marginal, que está, sei lá, dependendo o patrimônio para a própria sei lá, prefeitura querer conservar
1: aquilo como cara, um, um ponto de visitação artística, tá ligado? Cara, olha que isso, mas por quê? A arte dele é uma arte que conecta, é uma arte que denuncia, é uma arte que grita. E isso também existe na tatuagem. Cara, eu sou eu, eu não vou falar que eu sou repleto de tatuagem, mas eu tenho algumas. Mas a minha tatuagem, as minhas tatuagens contam a minha história. Se você conhecer os significados da minha tatuagem, você vai conhecer o significado da minha existência. Perfeito. Sabe? Então, assim, é, como até a te dito, eu gosto de aplicar significado às coisas. Então, assim... Eu olho para minhas tatuagens, eu posso estar ferrado um dia. Eu vou ter ânimo, eu vou ter motivação, só pelo fato de eu ter um determinado desenho na minha pele. Maravilha. Olha que coisa foda. E isso automaticamente interliga eu com, com o tatuador que fez a arte eternamente. O Nossa cara ele foi Deus. responsável de colocar uma energia no meu corpo, uma energia na minha pele. E isso tudo é protegido. E para isso existe o direito autoral. E para isso os tatuadores precisam conhecer essa ferramenta.
0: Então vamos lá, Então vamos fazer a galera conhecer um pouco melhor, tá? Eu é, também estou ligado que o direito autoral ele se divide essencialmente né, em duas coisas, que é o direito patrimonial e o direito autoral, né? exclusivamente falando sobre é, o, o autor ser reconhecido como a pessoa que criou aquela obra e o direito de explorar comercialmente essa obra. E aí eu vou te pedir para falar um pouquinho melhor para a galera entender esses aspectos aí, essas diferenças. Cara,
1: ah, perfeito. Perfeito. Assim, é, de acordo com a nossa lei de direito autoral, de fato, esse, o direito autoral ele é tão forte que ele é bifurcado. Você tem duas vertentes de direitos. Automaticamente, cara, para você merecer esse direito, é automático. Eu criei um desenho, desde que ele contém a originalidade e criatividade, eu estou protegido. Uhum. Desce do, dos ares do céu ali uma, uma armadura divina de ouro em mim, eu já estou pronto. Como se fosse um cavalo de zodíaco ele sabia assim. Muito bom. E, cara... Só de fazer uma pequena correção, oh, Raon, da claro. terminologia que é utilizada no direito autoral, existe o direito patrimonial, e esse direito de autor que você tratou é o chamado direito moral ah, do autor. Ah, sim, verdade,
0: verdade.
1: Percebe? Uhum. São essas duas terminologias utilizadas. E, cara, eu vou falar de uma forma que todo mundo vai entender. Direito patrimonial é relacionado a dinheiro, é relacionado a grana, é relacionado ao lucro que você pode obter através das suas criações. E uhum. não só isso. A, você vai ser o diretor daquela obra. Você vai ser a pessoa que vai determinar o que vai acontecer com ela. Quem vai usar, quem vai explorar, quem vai distribuir, quem vai editar, quem vai fazer qualquer coisa com ela. Você é a porta de entrada para alguém poder encostar o dedo nas suas criações. Independentemente se a pessoa vai, vai pagar ou não. Você uhum. pode muito bem falar, olha... Pode usar de graça, não tem problema. Mas antes disso, essa conversa tem que ser feita com você. Não pode alguém chegar e simplesmente lançar mão daquilo que você criou sem ter a sua autorização mesmo que gratuita. Perfeito. E o direito moral, ele representa conexão. Ele é aquele elo que vai ligar você com a sua obra. Vai ligar o criador com a criação. Como se você fosse uma espécie de divindade, que uhum. tem a capacidade de criar algo, de animar algo, e a partir desse instante, para a nossa lei brasileira, você tem uma ligação eterna com as suas obras. Uma ligação eterna. Por quê, Raon? Os direitos patrimoniais, eles são limitados, mas eles são limitados de uma forma bem larga. Ah, desde quando eu viver, os meus direitos patrimoniais vão existir, ou seja, enquanto eu tiver vida, as pessoas que queiram negociar as minhas artes ou que queiram utilizar as minhas artes vão precisar ter a minha autorização e depois que eu faleci, 70 anos depois do meu falecimento. Aí tem uma continha matemática que a gente faz que o prazo desses 70 anos, por exemplo, a pessoa faleceu em julho de determinado ano, esses 70 anos só vão contar do janeiro do outro ano Maravilha. olha isso, então ainda tem esse, esse tempinho e entendeu? aí, então,
0: só para ter... mencionar aqui quando passa esse tempo de 70 anos depois do tempo que a pessoa morreu aí cai né, no domínio público que são aquelas obras que são tão antigas que todo mundo já pode explorar ela como se fosse patrimônio sei lá, parte da, da, da cultura né, da humanidade
1: Totalmente. Assim. Totalmente, é essa que é a pegada. E assim, eu vou falar uma história muito curiosa que eu gosto sempre de mencionar, é que, esse, que esse, esse prazo de 70 anos, sim, ele atende um certo interesse corporativo de, de detentores do entretenimento, das criações, mas ele também tem uma faceta muito importante. Você já percebeu, Raon, que quando um artista, um cantor, um autor falece, parece que ele ganha muito mais notoriedade do que quando ele estava vivo. Muitas e como é um, como é um patrimônio
0: material, é como se fosse uma espécie de herança. De repente, você está garantindo que a próxima geração, os filhos dele, ainda vão ter como, sei lá, é, viver de alguma forma né, do, do lucro que é algo que o seu é, pai, mãe
1: criou ali. Totalmente. É isso. É nessa perspectiva de herança. Uhum. Tanto é que, se você não tiver herdeiros, a sua obra já cai em domínio público. Então, por favor... Artistas tenham um filhos, tá certo? Para poder continuar aí, ter mais 70 anos de proteção.
0: Maravilha. Então, e, assim, e aí, disso, disso que você falou, uma parte que eu acho que é importante frisar, e você vai poder até é, falar melhor que eu, sim. mas que eu sei que eu sei que é muito importante diferenciar. É que o direito moral, ou seja, é, o elo que você falou do autor com a obra, dele ser atribuído sempre, né, está sempre associado, atribuído como autor original daquela obra, ele é inquebrável. Enquanto, inquebrável. enquanto, enquanto o direito patrimônio mal, você, enquanto que você falou, diretor, né, gestor da estratégia de comercialização daquela obra, você pode, inclusive vender, emprestar, ceder, alugar esses direitos mediante contratos que vão ser por um período ou até de sessão completa, ou seja, o direito patrimonial você pode passar ele mediante uma negociação. Mas mesmo que você passe ele, você ainda vai ser, ter que ser creditado enquanto autor, tá certo? É isso Cara,
1: cara você, tocou, você tocou no coração. Você, você fez uma operação cardíaca que encostou o dedo lá no fundo, lá no miolo. E esse é um dos maiores problemas, sabe, Raon? Porque... É, a indústria como um todo, ela não gosta de atribuir crédito para quem faz o trabalho. Você vê uma campanha fotográfica, você não sabe quem foi que clicou aquelas fotos. Tá você naquela vê... letrinha miúda, assim,
0: que passa em um segundo, ou né? Ou
1: então, justamente, ou então aquela letrinha muito miudinha que você precisa ali do microscópio para poder ver quem fez, sabe? É. E assim, e não é esse o objetivo. Por quê? Porque se eu sou... é a mesma coisa de eu ter um filho. Se eu ter um filho, Todo mundo vai. Meu filho está perdido no mundo. A primeira coisa que eles vão fazer vão perguntar: quem que é seu pai? Quem uhum. que é sua mãe? E no mundo do direito autoral, esse raciocínio tinha que ser aplicado. Você vê uma obra, quem que é o pai dessa obra? Quem que é a mãe dessa obra? Para poder conectar de fato, porque ela nasceu de você, nasceu da sua criação, nasceu de algo abstrato que nós nem, nem A natureza humana não tem nem como mensurar ou quantificar, que é a criatividade de onde vem a criatividade? Como Sim, que ela até para o público
0: poder pesquisar, né? Tipo, se você olha uma peça de arte, gosta se interessa, você quer saber quem foi que fez? Como é que eu acho o autor? Onde é que está escrito o nome dele para eu procurar mais?
1: É isso, cara, é isso. Porque lá no início do direito autoral, os autores eles tinham um reconhecimento muito grande, mas eles não tinham condições de sobreviver das suas artes. E no ensejo em que você viabiliza o grande público conhecer quem foi o dono daquela criação, você está, de fato fomentando o nome dele, é permitindo com que ele seja conhecido e seja, enfim, demandado para outros trabalhos. E uma coisa curiosa, Raul, é que assim, é, os direitos morais, eles são inegociáveis, como você bem pontuou, e ele não é só o fato, não é só o fato, de você ser atribuído como autor daquela obra. Esse é o principal. Uhum. E é o mais grave de ser violado, e é o mais violado, inclusive. Por que eu falo mais grave? Raon, presta atenção. Nós, como advogados, a gente falta ter um filho para poder fazer um cliente nosso ganhar uma indenização por dano moral. Por quê? Porque você tem que comprovar o dano você tem que comprovar que, de fato, o abalo que a pessoa sofreu tirou ela do estado mental normal. E esse é pressão, mais intangível, né? É mais,
0: é mais difícil de você palpar
1: do que totalmente, o patrimonial. Totalmente. Você pode
0: contabilizar, sei lá, especulação cara, de, de, de prejuízo,
1: de lucro, de não sei o quê. Cara, totalmente. E olha o que eu vou te dizer. Quando você deixa de dar crédito a um artista, a um tatuador ou qualquer autor que seja... A nossa justiça já tem estabelecido, já tem consolidado que você tem que pagar um dano moral automático. Eu não preciso chegar em um processo e falar ah, eu fiquei chorando, eu passei mal, eu eu não aguentava, eu fiquei com depressão porque eu vi gente utilizando minha, minhas artes e não deu crédito. Cara, você não precisa nem adentrar nessa conversa. Ah, o cara utilizou a sua obra? Utilizou. Te deu os créditos? Não deu. Dano moral automático. No mínimo de 5 mil reais, tá certo? Estou falando isso no mínimo, a faixa mínima. Imagina para um tatuador que está começando, que não tem tanto conhecimento, sai copiando, o cara está lutando ali para poder tatua às vezes até em casa ainda está lutando para poder abrir um estúdio e aparece para ele pagar uma indenização de 5 mil reais ali sem muita discussão.
0: Não, e você vê o, o quanto que essa falta de formação já começa a pesar, porque imagina para o cara que criou uma, uma peça que a gente sabe que artista hoje em dia sempre né, tem a característica de ser o cara que está batalhando, né? São poucos os que conseguem chegar num patamar de conforto e tal. É, é uma, uma profissão que, claro. que, que existe sempre assim, é um assim, dia, né? E aí o cara, pô, o cara de repente estudou, criou uma, uma, uma linguagem maneiríssima, está ali angariando o público dele e tal, alguém copia. O cara, às vezes, nem sabe que, pô, por causa dessa cópia não autorizada, ele poderia, de repente, aí pelo menos 5 mil reais de indenização, que vai ajudar a, né, a compensar essa trajetória dele, ajudar essa trajetória dele de, é.
1: de crescimento. Eu gente. vou te falar, e, e o cara que copia, por exemplo, eu sou um tatuador e eu... Vivo copiando artes alheias, artes exclusivas, artes autorais, que eu sei ali que eu vou ter problema. Eu vou ficar refém desse tatuador durante três anos, porque é um prazo para o cara ser processado. Cara, três anos por causa de uma infração. Se eu quiser chegar no último dia desses três anos e falar que eu vou te processar, eu posso. Uhum. E o detalhe maior, o detalhe maior. Esses três anos, eles são contados, não é de quando eu violei o direito autoral, seu, por exemplo, é de quando você descobriu. Ah. Você pode descobrir daqui a 10 anos, mas o prazo vai contar de quando você descobriu. Olha que coisa perigosa.
0: Com certeza, com certeza. É, é, é,
1: já, só aí
0: já fica claro como é arriscado, né? Você já se colocar numa situação de rabo preso, assim, vamos dizer, tá? Mas além de a gente falar do risco para quem copia, eu queria também enaltecer é, a importância, né, do artista conhecer esses direitos e por que, que... Na verdade, eu queria ir na raiz. Por que, que é importante proteger? Por que, que a lei entende que é importante proteger o artista? Então, eu queria que você embasasse aí, né,
1: Cara, de acordo com a lei, de acordo com, com, com a legislação brasileira, e não só brasileira, mundial, cara, porque o direito autoral ele é, um, ele é uma matéria tão importante tão importante, que no nosso direito brasileiro, ele está contido, ele existe nas legislações mais fortes. Tem a nossa Constituição, que é a lei mais, a principal lei do nosso país, que é a lei que você, lendo ela, você consegue entender o que o Brasil significa no mundo, o que uhum. o Brasil é enquanto nação. E lá, tão a, é a lei mais importante de fato. E tem um tal do artigo 5º, que é um artigo que ele só pode ser modificado Tá certo? Ou seja, só pode ser suprimido os direitos desse artigo 5o se a Constituição for cancelada. A gente vê sempre aí no jornal, ah, teve a emenda constitucional, mudou isso e aquilo. Esse artigo 5 ele não pode ser emendado de forma alguma, a não oh? ser para maximizar os direitos. Uhum. E o direito autoral, no artigo 27, está lá escrito que é exclusivo ao autor a exploração comercial das suas obras, e é ele quem determina como as coisas vão acontecer. Existe também um tratado internacional, que é a Convenção de Berna, que, eu, salvo engano, só 25 países do mundo não participam. Todos os outros participam. Que é uma proteção internacional para quem cria. Ou seja... Eu, eu sou brasileiro e um americano violou os meus direitos autorais, com base nessa convenção eu estou totalmente protegido. E o e um raciocínio contrário também se aplica. Um brasileiro viola o direito de um americano, ele pode se valer, ele pode se defender dentro dessa convenção, percebe? Fora que a gente tem uma lei específica, lei de direitos autorais. Se é uma lei específica, ela vem para proteger o autor, para proteger o criador, porque o nosso Estado, a nossa nação reconhece, reconhece que quem cria, quem produz, precisa ser recompensado de alguma forma desse esforço. Porque para você fazer as suas artes, é para você criar seu trabalho autoral, não foi do dia para a noite. Você teve que ralar muito, cara. Você Com teve que certeza. gastar muito dinheiro. Você Com teve certeza. que gastar tempo. Você podia estar junto dos seus amigos, você podia estar junto da sua família, mas você teve que estar lá estudando. É a história e...
0: da minha vida, isso aí.
1: <risos> e todo esse sacrifício, a lei brasileira reconhece como proteção, por isso que o nosso país defende o direito autoral, principalmente pelo Brasil, naturalmente, ser é um polo cultural muito rico. O nosso país ele tem uma cultura muito grande, então esses direitos culturais, esses direitos intelectuais, eles estão bem acentuados na nossa nação. Certo. E cara, olha que coisa formidável, o direito é uma área extremamente é, objetiva, extremamente ali, não tem sentimento, não tem conversa, é ou não é, entendeu? Lógico, tudo é analisado no caso concreto, mas uma coisa que me chama muita atenção no direito autoral é que no artigo 7º da lei de direito autoral, depois é, pode, é, a gente pode divulgar para o pessoal, está o conceito do que é uma obra intelectual, o que é uma criação protegida por direito autoral. E está lá escrito, é, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito as criações do Espírito, cara, o direito, ele está se curvando, ele está reverenciando algo tão abstrato que a gente não, não costuma ver, criação do Espírito. É a o arte, direito, né? Eles estão se referindo à arte como um todo. Isso, cara, isso. Então, vê como é um ramo sensível e como o Estado, de uma forma geral, reconhece isso. E eu falo, cara, eu falo Sempre com, com os meus alunos de curso, com a galera que me procura, é uma lei desproporcional, é uma lei absurda que ela vem para. É, é tudo de vocês e nada dos outros. Então vocês têm que saber conhecer esses recursos de uma forma justa e de uma forma estratégica para poder proteger esse esforço que vocês têm. Então, ó,
0: vamos começar de uma forma bem objetiva, como você falou, né? deixando bem claro como né, a pessoa pode. qual, qual é o limite para ela entender se ela está sendo autor né? ou se ela está, de repente, criando algo ali que não vai ser protegido. Né? Ou seja, qual seria o limite? Até falando dentro da, da linguagem da, da, da cena, né? a gente fala de tatuagem comercial né? e tatuagem autoral. Ah. É comercial, a galera entende que são, sei lá, nomezinho, símbolozinho. A gente usa elementos e, que não necessariamente vão inferir a, a estilização é, personalizada ali, da maneira como aquele, aquele artista cria, né, a linguagem que ele opera. Mas como que o direito enxerga a linha divisória entre é algo que é característico do autor ou é algo, vamos dizer assim, genérico, que não tem uma autoridade ali?
1: Cara, isso aí é muito importante você falar, porque eu, quando estou defendendo alguém que violou direito autoral, eu estou do lado do cara que está errado, a primeira coisa que eu vou atacar é falar essa criação não tem direito autoral. Então, por que, que você está reivindicando algo que você nem tem? Uhum. E qual que é o ponto diferencial? A tatuar autoral é perceptível à criatividade e originalidade. Porque você, enquanto artista, você tem um background, você tem já um acervo de artes que você criou com a sua pegada, com uhum. a sua identidade, que ela está, de fato, ali revestida... Aquele estilo autoral que você conseguiu imprimir nas suas artes uhum. já tatu comercial é difícil. Porque um exemplo que eu sempre uso: se eu pegar cinco tatuagens é, criadas, vou dar eu dou o exemplo do, de leão: eu pego cinco leões e enfileiro eles ali. Você consegue achar diferença em algum que foi feito desses cinco? Se você falar, olha esse aqui da esquerda tá mais diferente, beleza, é um leão que tem traços de autoralidade. Agora, cara, quando se trata dessa tatuagem comercial, uma tatuagem meio que padronizada, uma tatuagem que é extremamente repetível é, dentre os clientes, é mais difícil de você detectar isso, entendeu? Sim. Porque é uma coisa muito importante a é ser dita para a galera. O simples fato de eu executar uma boa técnica, eu executar uma boa sombra, eu executar um bom preenchimento, eu executar uma boa aplicação de cores, isso não me garante direito autoral, porque eu estou simplesmente aplicando uma técnica, que pode ser muito apurada por sinal. Sim. Portanto, o que vai decidir se vai ter o direito autoral ou não é esse traço original e criativo. Agora, uma coisa muito importante. Não é porque é uma tatu comercial que você não consiga agregar elementos originais e criativos a ela. Percebe? Por exemplo, eu tenho um gavião aqui no meu braço oriental, ele está numa posição totalmente diferenciada, ele tem uma coloração totalmente diferenciada, inclusive ele tem um olho na testa, que é algo que não existe. Então, são pequenos pontos. Você não precisa ter uma criatividade, Raul, e originalidade a nível de criar roda, de fazer algo que ninguém nunca fez. E hum. se você conseguir adicionar algum elemento que naturalmente não existe naquela peça. Você Sim. conseguir dar uma quebrada no padrão, sabe? Agora, qual que é o problema da tatu comercial? Porque às vezes o cliente já traz tudo pronto. Você não tem capacidade de criar, você não tem capacidade de... É, expandir em cima daquilo que ele trouxe, por isso tem que ter o diálogo tem que ter bastante conversa e mostrar Pô, vamos encaixar isso, vamos colocar isso porque se for um desenho comercial puro e simples, que não tem fator diferencial algum, você pode ter sérios problemas de comprovar a criatividade e originalidade para ser protegido pelo direito autoral é,
0: exatamente, eu acho que a raiz da questão aí é quando você vai tatuar, você vai reproduzir uma imagem ali na pele agora, de onde está vindo essa imagem? ela é uma imagem que você manifestou né, por conta própria, você colocou ela da sua cabeça no papel, ainda que você vá se basear em referências, usar claro, algumas referências. outras coisas de estrutura até né, de repente, mas o resultado final você não encontra um outro igual que se você botar de lado a lado, você vai ver que é aquele né, aquele, aquele reflexo mal, geralmente é mais mal feito, né, porque o, o artista Sim. em geral <risos> tem mais domínio sobre a sua própria criação do que quem vai reproduzir mas é essa parada, o comercial, eu dou um exemplo muito, acho que muito básico, que é assim, normalmente são coisas mais simples, né? Vamos pensar assim, símbolos, formas, sei lá, ninguém é detentor da forma da estrela, da forma do triângulo, da forma do Símbolo círculo. Do
1: infinito, é, diamante. Isso aí é
0: algo genérico. Agora quando você parte para um desenho, cara, que nem você falou, o cara pode ser muito bom de sombra, de cor, de linha mas alguém tem que criar esse desenho, mesmo que ele seja muito bom se ele não
1: criar, ele vai ter que pegar de outro lugar e se ele tá pegando de outro lugar
0: já era, já tá errado
1: é, justamente agora sim, é, tem que ter muito cuidado, porque é, eu, o cliente, cara uma das coisas que eu sempre bato quem, se é um trampo mais comercial geralmente o cliente que tá submetendo essa tatuagem a você, o cliente que tá levando para ser tatuado na pele dele, fala, ó, oh, irmão eu quero essa tatuagem aqui, você faz? Faço, perfeito. Mas você não sabe a história dessa tatuagem. Você não sabe quem detém direito autoral dela. É. Ou às vezes você pode até conhecer, mas muitas vezes você não conhece. É um tatuador lá do Piauí que fez aquela obra e está é levando muito, você tatuar. Isso é muito
0: importante falar, porque existe uma cultura muito forte, muito por causa de falta de informação mesmo, da galera falar Ah, é o, tra o cliente que trouxe e ele queria igual... E como está na internet, eu, eu reproduzi. Eu achei no Pinterest, eu achei no Google, como se você achar, como se colocar algo na internet fosse automaticamente liberar para o mundo usar. E não é bem tornar assim. Tornar-se né? de
1: domínio público, né? Não, não, é não é assim, nada funciona, disso.
0: Né? E sim. E, assim, é um pouco sobre e isso, cara,
1: né? tem uma solução muito prática para você atenuar, para você suavizar os impactos dessa situação. Por quê? Porque. A relação entre tatuador e cliente é uma relação de consumo contratual. Uhum. Ou seja, no momento em que o cara está indo pedir para eu fazer uma arte dele, eu estou prestando um serviço, mas um serviço totalmente personalizado porque tem direitos autorais envolvidos. Então, tem implicitamente uma licença de uso de obra autoral. É a mesma coisa de eu comprar um livro em uma, em uma biblioteca, em uma livraria, por exemplo. Eu estou comprando o uso daquele livro, mas os direitos é de quem criou. Não é o fato de eu ter o livro que eu vou poder fazer uma, uma locadora de livros, uma biblioteca particular, sem autorização dele. Aí eu vou precisar de negociação. Perfeito. Mas o fato é que, se foi o cliente que pediu para você tatuar, se foi ele que trouxe o desenho, a responsabilidade tem que ser dele. Ou seja... É comum no direito autoral, nas negociações envolvendo direito autoral, existir cláusulas, é, o tatuador geralmente ele não usa contrato, até mesmo que a natureza da atividade não tem tanta necessidade, mas você, você tem sua picha de anamnese, você tem os termos ali de esclarecimento, tem diversas coisas que pode ser adicionado nesse tipo de cláusula. Tem uma cláusula falando, cliente, você está trazendo um desenho para eu poder tatuar, eu não sei a origem dele, mas eu quero que você se comprometa, comigo, dizendo que é um, é um desenho livre de direito autoral, livre de direito de imagem, e que qualquer problema que possa surgir no futuro, eu estou isento dessa situação. E aí, perfeito, você fala, pô, você vai jogar para o cliente? Não, é uma situação justa, é uma situação de boa fé, e é uma situação aceita. Por quê? Porque é o cliente que está pedindo a arte. Não é você que está pedindo para ele tatuar. Sim. Se for, por exemplo, num caso de convenção que acontece muito, já tem um desenho pronto e a pessoa serve só de tela, talvez isso aí pode ser discutido. Mas no caso que o cliente leva para você, você Com não certeza. sabe da história daquele desenho, você pode até tatuar. Mas você colocando essa cláusula te dá uma segurança muito mais forte, entendeu? É, e é para esse tipo de coisa que existe o, existe o termo de responsabilidade. Né? A gente já tem a premissa de criar um termo,
0: é, principalmente em estúdio, quem leva mais a sério essa, essas questões, né? porque existem outras premissas que o doutor já tem que se preocupar, como, por exemplo, né, garantir, é, o, o cliente assina ali, dizendo que é, todas as, as condições, né, que ele constatou que foram tomadas todas as condições de biossegurança, que os materiais são descartáveis e tudo mais, isso já é uma coisa que muita gente já tem essa preocupação de olha, eu tô fazendo a minha parte enquanto profissional aqui que lida com questão de saúde e, e também, essa, é, aí você agrega nesse termo só mais um outro né, mais uma cláusula, mais um outro, uma outra frase, claro. que vai fazer com que você também se proteja na questão autoral na questão jurídica da coisa não.
1: Eu, vou, eu vou até divulgar essa cláusula para você, porque também, cara não é, é. só colocar você tem que saber escrever, você tem que saber desenvolver, porque se isso for analisado por um juiz, tem que tomar muito cuidado de não ficar algo abusivo, de mostrar, olha, tudo é seu e nada é meu, entendeu? Uhum. Então tem a forma correta... Dentro dos institutos legais para escrever, uhum. eu tenho essa cláusula prontinha. Eu vou mandar para vocês. Você pode divulgar também para o pessoal Show. que queira adicionar nos seus Ó, documentos. Entendeu? Vou deixar no link,
0: o link, então. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Quem quiser dar uma lida e adicionar nos seus termos de responsabilidade já vai ficar bem mais tranquilo. Lembrando que é para o caso do cliente que trouxe uma imagem pronta e quer porque quer fazer daquele jeito, não vai te dar espaço para criar, e se você quiser não perder o trabalho, por exemplo. Muita gente me pergunta, né, ah, mas o cliente trouxe a imagem, eu vou fazer o que Eu vou perder o trabalho? vou perder o dinheiro? A sabe que muita gente né, não pode se dar esse luxo, mas como aí o Gabriel já está explicando, você pode, pelo menos, se proteger um pouquinho.
1: Com certeza, isso aí vai ajudar bastante, sabe? Porque eu também, cara... É, como advogado, eu não julgo ninguém, sabe? Eu não tenho senso de julgamento. Tanto do cara que fez a coisa errada, tanto o cara que sofreu a coisa errada. Eu simplesmente olho o que a lei está falando e, 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 e instrumentalizo para ela, ela ser aplicada da forma correta. E existem, de fato, recursos que permitem a pancada ser suavizada em caso de problema. Mas aquele desconforto ético do tatuador descobrir tudo mais vai continuar existindo. Mas é. os, as penalidades legais com certeza essas vão ser diminuídas para você. Com certeza, inclusive,
0: né, que nem você falou, a questão ética,
1: moral, ela, ela, mesmo que você, sei lá,
0: não seja processado por isso, você ainda pode pegar mal, pode te queimar, né? Então, eu, eu até falo isso, porque eu, eu penso que quanto mais o cara melhor, sei lá, cresce na carreira, fica mais famoso e tudo mais maior é o risco da queda, né? Se você é uma pessoa completamente desconhecida que tá no começo ali, realmente, Totalmente. talvez você tenha um pouca coisa a perder e tal, mas, cara, você tá investindo na sua imagem, porque é ela que você vende pro seu público, né? A imagem do seu trabalho e a sua imagem enquanto profissional. Então, você vai, de repente, deixar um monte de ralo preso ali que pode voltar no futuro, no momento que você tá até melhor não. na carreira e te dá aquela rasteira, cara, não vale a pena.
1: Como eu disse, são três anos que você vai ficar refém na mão do tatuador ali. E se, e se anualmente você copiou um desenho dele? Então, aumenta um ano a mais dessa, nessa escala aí de, de dependência, né? de receio. Show.
0: Então, ó, eu vou puxar mais aqui um ponto. É, você falou né, que tem a questão, na mínima, lá, da indenização. Eu queria entender um pouco mais especificamente. Assim, Para um caso desse de cópia, alguém copiou um tratador, copiou outro. Numa arte original, qual é a pena prevista por lei exatamente? Né? Quais são os tipos de indenização, os tipos de processo? Como é que é calculada essa indenização? Né? Isso Rapaz, tramita em campos diferentes, considerando o direito moral e patrimonial? Como é que funciona?
1: Não, olha, cara, é, judicialmente, o tatuador ele tem uma bazuca na mão para fazer um estrago com qualquer um. Ele tem uma... Cara, e eu vou explicar, você vai entender isso perfeitamente. Por quê? É, o direito autoral, no ensejo em que ele é violado, geralmente você viola o direito moral e o direito patrimonial. Uhum. O direito patrimonial, a pessoa ela vai ter que pagar o dano que você teve por ela estar tá explorando a sua obra sem a sua autorização. Ou seja, no mínimo, no mínimo sugiro. o quanto
0: ela pode ter ganho ali em cima da sua obra, ela vai ter que te dar, no mínimo, né?
1: Totalmente. E olha, e olha só, a lei fala que se não for possível visualizar a quantidade de vendas e de lucro que teve, a pessoa vai ter que te pagar o valor de, tri, de 3 mil exemplares. Oh! <risos> Ou seja, se o cara copiou uma
0: tatuagem, vamos supor, mas você não tem, sei lá, se ele não, você não consegue visualizar se ele fez essa mesma arte em várias pessoas, não tem como mensurar em quantas pessoas ele fez essa arte, tem várias artes iguais rodando por aí, então, vai contabilizar como se você
1: tivesse feito 3 mil tatuagens iguais aí. É 3 mil. 3 mil. Não, eu, vou, eu tô com a letra aberta, eu vou ler para vocês verem que eu não estou mentindo, não. Que é a real mesmo. Porque é um negócio assim que a, a, a pancada já começa por aí. É um negócio muito forte. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. É, o, o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer. Já é outro ponto aqui que a gente vai chegar nesse. Olha só, o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, olha só, de qualquer forma utilizada, uhum. poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos, a suspensão da divulgação sem prejuízo da indenização cabível. Ou seja, agora me fala, numa tatuagem, olha só, como que eu vou suspender a divulgação de uma tatuagem que está na pele do cara.
0: Pois é. Você pode considerar uma que, tem uma, que tem um, um, um agravante aí de você não conseguir suspender isso e jogar um multiplicador aí por cima dessa parada, né? Começa por aí. Não tem você como tá com devolver, de não tem como tirar da pele do cliente. Já era. você já É diferente de você estar vendendo, sei lá, de forma pirata um livro, né? Que você pode recolher as unidades que o cara piratiou, né? Uma coisa assim. A tatuagem Totalmente. você não tem
1: como... Não tem, e isso vai refletir onde? Na indenização, eu não vou poder tirar do braço dele, vai ficar para sempre, então você vai ter que pagar mais. Aí olha aqui, é, quem edita, editar é o quê? É colocar o conhecimento do público, é fomentar, utilizar como se fosse sua, sabe? Obra literária, artística ou científica, no caso da tatuagem artística, sem autorização do titular, perderá para esse os exemplares que se aprenderem e pagará-lhe o preço de que tiver vendido. Aí que a gente começa nessa conversa. Ou seja, eu fiz diversos livros, eu reproduzi. Eu vou ter que dar para o autor original esses livros para ele fazer o que ele quiser. E quantos eu vendi? Eu vendi 10 mil. Eu reproduzi essa tatuagem sua em camisas. Eu, vi, eu negociei ela com empresas para poder estampar rótulo de cerveja. Olha como o contorno vai tomando. Eu ganhei prêmio em convenção com a sua tatuagem tudo isso vai aumentando a indenização. eu sei que esses exemplos
0: ponto. aí está dando são exemplos reais, que eu já fiz uma pesquisa de casos que aconteceram aí, teve já, eu esqueci o nome do Cetadão, que teve o arte... Mordete. Mordete, foi ele mesmo. Que teve a arte publicada em estampo, de arte feita rótulo de cerveja, e aí ele, tipo, né, conseguiu ir atrás... As, umas
1: indícios que ele tinha, isso. Aí, agora a facada. Não se conhecendo o número de exemplares que constitui a edição fraudulenta pagará o transgressor o valor de 3 mil exemplares, exemplares além dos apreendidos.
0: Ou seja, o cara que está sendo processado, ele, ele vai ter que correr atrás de falar tipo, não, não, ó, eu vou provar aqui que foram só 50 para não pagar 3 mil. Total.
1: total, total. Então ele tem que ter uma coisa... Olha só, até o cara que está fazendo coisa errada ele tem que ter uma boa contabilidade ou um bom controle financeiro para comprovar entrada e saída, porque senão é 3 mil na cabeça que uh -huh. ele vai ter que pagar. E aí, o que é que eu aconselho? Eu tenho até uma ferramenta que eu utilizo nos meus cursos, que é o tatuador, ele vai colocar todo o processo criativo dele, é, quanto tempo ele demorou, quais são as características originais da obra e qual é o valor de licença, que é a autorização de uso, e qual é o valor de sessão, que é o valor para a pessoa virar dona daquela obra. Definir claramente e registrar. A gente registra, oh Raul, num site que chama Original My, que ele tem uma tecnologia de blockchain, que você leva esse documento para lá e vai ter um certificado de autenticidade. Então não tem como ninguém contestar aquilo. Uhum, e aí, em um processo a gente usa esse valor como base o valor da licença, ele utilizou e não te pediu autorização, ele vai ter que pagar a licença que ele deveria pagar anteriormente e isso fica mais fácil, entendeu porque para chegar nessa situação que eu narrei para vocês, de ver quantos exemplares foram vendidos e tudo mais, pode demorar um pouco se você uhum. quiser encurtar, você fala irmão, você usou minha tatuagem, é 5 mil reais o, o valor da licença dela você vai me pagar agora, perfeito, perfeito e resolve, entendeu, Entendi. essa é uma das consequências Outro ponto, Raon, que eu, que eu vou tratar aqui com vocês, que é uma coisa bem tensa, tá bom? Quando eu violo um direito autoral, eu posso determinar, eu que tive meu direito violado, que o juiz destrua os, seus, os equipamentos que você utilizou para poder fazer a violação. E, e qual que é o equipamento que você usa? É o,
0: o equipamento mateio, que você usa para poder... É máquina de tatuar, é? Você vai, vai ficar, além de tudo, sem equipamento para poder
1: trabalhar, né? Sabe, assim, eu, agora eu vou falar na prática no caso do tratador pode ser um pouco difícil porque o, ju, o juiz vai ter que olhar esse lado humano, falar, pô, vou destruir a máquina do cara ele não vai poder mais sobreviver ele não vai conseguir trabalhar para pagar a indenização que ele vai precisar pagar, entendeu? Uhum, uhum. então, pode ser analisado nesse ponto mas é um risco que o cara tem se perde, isso aí vai depender, tá na lei se tá na lei pode ser aplicado, entendeu? Sim. e assim
0: é, isso aí eu imagino que esteja mais para aqueles casos, né? De, por exemplo, sei lá, fazer cópia pirata de, de CD, é, os caras têm gravador especializado para piratear CD, fazer marca escada.
1: Tudo isso. Uh -huh. Entendeu? É assim, cara, e outra coisa, essa se trata da violação de direito patrimonial. Vocês já viram como é pesada, como é tenso também. Lembrando que patrimonial tudo... é a
0: exploração do lucro, né? E a gente ainda não exploração falou da questão da, da atribuição do, do autor original da obra.
1: Isso. Aí agora a gente vai falar dessa questão do crédito. Eu não dou crédito ao autor, eu vou ter que pagar uma indenização automática. O que significa isso, pessoal? O que significa isso, Raon? Que eu não vou precisar comprovar o dano. O dano é presumido. Não colocaram um crédito à minha obra, à minha arte, o dano é presumido. Outra situação que pode acontecer de dano presumido. O Raon criar uma obra autoral e eu falar que foi o João que criou e não ele. Colocar essa autoria para outra pessoa. Uhum. Dano moral presumido também, percebe? São algumas dessas situações que fazem isso. Outra uhum. situação que dá esse dano moral presumido, que é um direito moral do tatuador. Você tem uma arte, você tem um desenho totalmente exclusivo que você guarda, que você não quer que ele, que ele saia para o grande público. Você vai falar, olha, esse desenho aqui está inédito e eu vou permanecer com ele assim até quando eu quiser. Aí uhum. tem algum colega seu que pega e divulga ele ou faz na pele de um tatuador. Isso gera dano moral também, porque é um direito moral do artista manter as suas obras inéditas. Sim. Só você tem o direito de publicá-las e de dar Sim. publicidade. É, Percebe? controle de e reprodução,
0: por exemplo. né Até por, causa de, por questões de, de estratégia mesmo. Você vê que, às vezes, claro. tem artistas que criam a obra original e fazem, por exemplo, séries limitadas de print. Vamos falar. Eu só vou fazer 10... 15 reproduções com uma qualidade boa e tal, e aí você valoriza a venda, de repente, desses prints, desses que são oficiais, que em muitos casos a gente fez isso muito mais lá fora do que aqui, mas também acontece de você ter certos tipos de certificação de série limitada para o artista né, provar que aquela reprodução que ele fez sobre o controle dele daquela obra é, tem só 15, tá? E aí um colecionador, um cara que vai ver valor nisso, ele, ele vai pagar com muito certeza. mais por causa
1: dessa série limitada. Com certeza, cara, com certeza. E assim, é, e outro ponto grave, que poucas pessoas conhecem, porque a lei do direito autoral ela é muito complexa, ela tem 115 artigos, cada uma com diversos incisos, diversos pontos a serem trabalhados, e ela é muito complexa, mas se você consegue ter o overview dela, você vai conhecer os caminhos que ela guarda para você. E além de você ter que pagar indenização automática, é, Raão, quando você viola esse direito é moral? Porque perceba, quando eu tô copiando uma tatuagem, eu tô plagiando uma tatuagem, eu não vou colocar o nome do, do cara que criou, porque aí ficaria muito mais na cara de pau. Uhum. Só que você colocando, você não vai ter essa penalidade do direito moral, não. Só Sim. do direito patrimonial. Mas é muito difícil ver isso na prática. Então, ah, então,
0: eu, eu, ocorre... eu queria aproveitar. Ah, fala, fala, fala.
1: Quando ocorre uma violação do direito autoral no âmbito, na área da tatu... Automaticamente essas duas figuras já estão percebidas, já estão Sim. envolvidas, entende? É aí tem
0: uma brecha que eu queria justamente puxar, porque existe um caso específico, especialmente para quem está começando, que é de copiar a tatuagem para estudo. E isso acontece não só na tatuagem. Assim, por exemplo, a minha esposa ela cursou pintura na Belas Artes e lá dentro da parte da grade tal tá, existe existe uma coisa chamada é, pintor artista âncora que é alguém que você escolhe como referência para estudar e você vai reproduzir as obras dele. Tudo bem que a gente está falando em, em, em belas artes, normalmente são quadros de domínio público. Mas eu queria entender essa questão de você escolher reproduzir, porque isso é uma estratégia de, de treino, de estudo, sim, você reproduzir para estudo, tentar emular a técnica, tentar entender como aquele cara fez. Mas se você fizer sem que haja nenhuma inferência de lucro, se você não cobrar da pessoa que você está tatuando, tá isso ainda assim tem algum problema? Se você Dê de, 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 de os créditos de os créditos que você está fazendo Para estudo E como que isso pode ser comprovado Como
1: que não pode Cara, então Raon é, Essa questão é um pouco mais Delicada, tá certo é, E existem algumas Como eu posso te dizer ca, Alguns caminhos a serem Utilizados, mas são caminhos pouco Conhecidos para você o, fa, fazer Isso de uma forma mais legal, mais legalizada hum. Por quê? A lei de direito autoral, era, ela é clara, cara, que para você utilizar uma obra de um terceiro, de qualquer forma, essa palavra qualquer forma, qualquer maneira, qualquer meio, ela é muito reproduzida no decorrer dessa lei de direito autoral. Uhum. Porque ela, de fato, guarda a você que teve todo o seu esforço, a você que, de fato, parou tudo que você tinha que fazer na vida e criou uma obra, criou uma arte, criou uma tatu original, um desenho original, a lei reserva você o monopólio dessa, dessa arte. No primeiro ponto, para eu poder fazer isso, mesmo que de forma para poder estudar, eu vou reproduzir sua obra inteirinha, eu preciso ter sua autorização. Sim. Agora, vamos lá. O artigo 46 da Lei de Direito Autoral, ela traz ele traz alguns pontos que você pode utilizar para poder suavizar isso. Que fala, olha, o que está enquadrado nessa situação aqui não vai ser violação. Perfeito? Perfeito. E quais são esses casos? Casos de estudo para fins estudantis pode, mas a lei ela é muito conflitante quando se trata de uma reprodução completa. Uhum. Se você fizer uma reprodução parcial, uma reprodução de pequenos trechos, pode ser válido, tá certo? E quando fica evidenciado que você não teve qualquer fim lucrativo, qualquer fim econômico, é mais fácil. Só que você vai reproduzir o desenho inteiro de um artista para fins de estudo, cara, só para poder estudar. Você pode ter problema lá no fundo, mas nessa situação, até mesmo pela prática, pela vivência prática, vai ser muito difícil um autor vir atrás de você por conta disso. Agora, perceba, você pegou esse desenho, você não está vendendo, você não está reproduzindo em ninguém, mas você colocou no Instagram, tá certo? Você está reproduzindo no Instagram, você impulsionou esse desenho para as pessoas conhecerem o seu trabalho, você está tendo um lucro indireto, Ei, tá você Além a lei de direito mesmo. ao farol, uhum. É porque... A lei de direito autoral ela trabalha muito também com essa questão do lucro direto ou lucro indireto. O lucro direto é o dinheiro que vai para o seu bolso. O lucro indireto é a fama, é a notoriedade, isso. é o prestígio que você ganha no meio. Se ficar evidenciado que você obteve esse tipo de situação com a reprodução do desenho, mesmo que travestido em um fim estudantil e um fim de treinamento, você pode ter problema com isso. É, é, por isso
0: que eu geralmente costumo aconselhar a galera, porque assim, quando você coloca na pele, tem tudo aquilo que você já falou da seriedade, de não ser algo que pode ser removido, que não pode ser recolhido que tá ali, e além de tudo é mais eticamente problemático porque fica difícil de você inferir que aquele cara não lucrou por isso, então é, eu acho que eu aconselho pra galera, você me disse é um bom conselho, quando você vai estudar Cara, tudo bem você sentar em casa e ficar reproduzindo um desenho para treinar
1: ali. Perfeito, tudo bem. Perfeito. Principalmente
0: se você não for postar aquilo sem crédito ou melhor ainda, de repente nem postar, porque como você falou, só o fato de você postar e aí pensa, um artista teve o trabalho de criar uma arte lá foda no estilo dele, aí você foi lá e tentou copiar, independente de ficar bom ou não, aí você posta para seus seguidores mesmo que você dê os créditos, você está usando de uma estrutura pré-definida ali daquela obra para se divulgar. Divulgar, olha como eu estou tecnicamente melhorando, ou olha como eu crio um desenho legal aqui, só que você está meio que usando uma muleta. Né? Então, se é, se é realmente para estudo, eticamente, você pode fazer na sua casa quanto você quiser. Agora, você não, não pode usar isso para se divulgar. né? Você pode fazer o seu estudo ali, deixar
1: guardadinho nas suas pastas de estudo. Tudo bem. Justamente hoje em dia, a internet tem um acesso tão amplo, cara, olha o link que nós fizemos, eu, um advogado, tava vendo sua live ali, a gente já, já, já conseguiu fazer essa conexão, os artistas eles podem fazer isso com os outros, chega e pergunta, irmão, eu posso fazer isso e isso, isso com sua obra? Não tem fins lucrativos, não, eu vou marcar seu arroba, olha como a roda gira, olha como a engrenagem fica. ou o que seja, é. se você precisar fazer um trabalho importante, você chega e conversa, senta com o cara, irmão, eu tô disposto a pagar, sei lá, mil reais para utilizar seu desenho assim, pode ser? Ele tá parado aí, vai ser um dinheiro que vai injetar no seu caixa você já teve o um trabalho de criar essa obra tá valendo? isso movimenta o mercado, cara, eu até é, vislumbro essa possibilidade como uma outra fonte de renda do tatuador de ter colegas que vão chegar aos outros e falar, olha é, um cliente determinado pediu para poder reproduzir essa sua arte, ele tá disposto a pagar X na licença
0: não sei se você sabe, mas isso era muito feito antigamente, quando a cena ainda era, inclusive, Sim. menos digital. Só que, claro, com certeza a galera não fazia contrato de licenciamento das artes nem nada. Mas, assim, era muito comum... A maioria dos tratadores dos não eram artistas, não criavam, né? Era, ainda era muito precário não, a, a cena. Produziam
1: pra eles, Tinha né? alguns
0: tatadores específicos que desenhavam que faziam séries de desenhos para distribuir, vender para vários estúdios que ficavam aqueles catálogos e os estúdios reproduziam, mas o cara fazia arte e vendia, ele tá, é como se ele estivesse licenciando o uso comercial da arte dele. Totalmente. Claro. Provavelmente sem contrato, mas era esse o caso. Não. Né?
1: <risos> Não, totalmente. E assim, é uma das imagens mais é, memoráveis do estúdio de tatuagem antiga, que era, que era como se você chegasse no estúdio, você visse aquele tanto de desenho na parede, escolhia um lá com um dedo e o tatuador mandava para a pele, uhum. sabe? Eu, eu tenho essa imagem muito, muito viva na minha mente, assim, do estúdio há, tipo há 15 anos atrás, mais ou menos, há 20 anos atrás, sabe? Sim. E assim, é, Raul, essas questões aí do, de utilizar para fins de estudo e tudo mais, suave, torna mais suave a infração, mas não deixa de existir. Percebe? Só que na prática, você dando os créditos, olha só, vou, vou ensinar uma forma de você fazer essa violação, mas de uma forma mais simples, é você não vai, vai, você vai colocar na legenda que, foi pra, que é para fins de estudo, que você não está monetizando em nada em cima daquilo ali, você vai citar, os, vai, vai dar o crédito do artista, se possível até marcar ele, entendeu? Para deixar talvez até claro, dessa forma, a sua boa fé. Uhum. E, e acabou, sabe? Se você for fazer isso, faça dessa forma. Não esqueça os créditos jamais, Sim. porque no, no, a nível do direito autoral é a infração mais grave, porque é como se você estivesse cortando o cordão umbilical do criador com a criação. É, e eu isso sempre é falo de que assim, vamos pesada.
0: supor, se, se o cara copiou um outro tratador, um outro artista, mesmo que seja para estudo e postou sem dar os créditos, para o seguidor dele que está vendo essa imagem, o seguidor dele não conhece o artista original, não sabe que ele copiou. Então, é se isso. ele não dá os créditos, ele está, de uma certa forma, enganando o público dele, dando a entender que ele manifestou aquilo na cabeça dele. Ele, ele postou e ficou Totalmente. quieto. Postou e não falou nada. Então mesmo que não seja de propósito, acaba sendo uma situação tipo, vai que cola. E aí o público vai olhar e fala, nossa, que maneiro essa ideia. E não sabe que não foi ele que criou. Então, mesmo que ele não esteja mal intencionado, ele cria uma situação em que dá a entender que ele foi a pessoa capaz de manifestar aquela ideia, daquela forma e tudo mais. Então ele tá sem querer, mesmo que seja sem querer, às vezes é de propósito, né? Se apropriando daquilo, né? Cara, Só por não é dar o crédito.
1: É esse o raciocínio. Uhum. Sempre quando você vê um desenho, sempre que quando você perceber uma tatuagem, tenta visualizar aquilo como um bem móvel. Como se fosse um carro, por exemplo. que a lei fala que por mais que seja uma arte intangível muitas vezes, é como se fosse um bem móvel o direito autoral. As obras baseadas, protegidas por direito autoral. Por, portanto, eu, eu tenho o meu veículo. Você vai pegar o meu veículo sem a minha autorização e falar, vou treinar aqui no seu carro, vou dar uma volta aqui no bairro, tô, tô meio ruim aqui, tomei <risos> braço vai. de volante... Então, sabe? Então, tenta usar esse raciocínio que vai esclarecer muito bem para a é, galera. E isso
0: é bom, porque assim, você pode parar o carro num local público, né? Na, num estacionamento na rua. Que Com seria certeza. o equivalente a você botar uma, uma, uma foto do seu trabalho na internet. Você pode botar no local público, mas ninguém vai chegar lá e pegar o carro que você botou na rua e sair andando. E, e, quer dizer, vai, e se fizer isso, vai ser um roubo, né? Vai ser É a mesma coisa. Se você botou a imagem na internet, ninguém pode pegar e sair usando só porque está na internet.
1: Claro, e ó, olha que interessante que eu vou falar para a galera: que, assim, até no curso que eu tenho, Raul, eu, eu, eu tenho um módulo que está sendo desenvolvido que só ensinando você a, a, a usar as brechas da lei para favorecer. Uma brecha muito boa: você pode usar pequenos trechos de obras sem autorização do autor, e desde que esse, esse uso não cause um prejuízo para o autor. E esse uso desse pequeno trecho seja parte de um todo, não seja o destaque único da obra. Você pode utilizar pequenos trechos sem problema algum. Agora, eu vou ensinar para vocês uma teoria que pouquíssimas pessoas na prática conhecem e qual que é a vantagem dela? É que ela é muito interpretativa. Você pode é, criar situações em que ela vai ser aplicada e que não dá para a pessoa falar que você violou o direito autoral. Lá nos Estados Unidos, eles usam muito fair use, que uh -huh. como que chama? Uso justo. Que é algumas situações que você pode usar que não vai ter a violação do direito autoral. Muitas pessoas, até mesmo eu vejo youtubers e tudo mais, eu já, eu já trabalhei com algumas questões de YouTube no direito autoral, eles falam, ah, eu estou no fair use. Mas aqui no Brasil não existe esse tipo de teoria do fair use, entendeu? É diferente. Mas a gente tem uma que é tão boa quanto que é a regra dos três passos. Como que se considera essa regra dos três passos? Ela não está na lei de direito autoral, na nossa lei, está na Convenção de Berna, que é uma convenção que o Brasil participou, que eu já falei para vocês. Então você tem que ter essa visão mais ampla para poder utilizar esses recursos que não estão ao alcance da nossa mão. Uhum. E o que, é que essa lei, essa teoria, essa regra de três passos fala? Que você pode utilizar a obra sem pedir autorização e você tem que pagar nada ao autor em casos especiais, e, e, por exemplo, para estudo, eu posso considerar um caso especial. É um caso que está de, tá descolando da minha atividade comercial de tatuador. Eu estou estudando, eu estou aprendendo. Não é um caso aleatório. Não é, é um caso que eu estou explorando a obra. Quando esse uso não abale a exploração normal da obra, ou seja, é, eu não uso rico, Não gere uma concorrência,
0: não gere alguma isso. coisa que divida a atenção do público, Totalmente. do lucro daquele artista.
1: Totalmente. E também não conflite com os legítimos interesses do autor, não crie situações que gerem problemas a ele, entendeu? Então você percebe como é uma situação muito mais aberta que dá para você trabalhar, então você tem essa regra de três passos. É possível, sim, você utilizar em algumas situações como essa de estudo. Você pode se fundamentar, falar eu utilizei essa regra de três passos, entende?
0: E, no fim das contas, isso só reforça o quanto o, né, o combinado não sai caro. Não custa você entrar em contato. E se você se propõe a, a entrar em contato antes, você já está mostrando boa-fé. Se você bota os créditos, claro. você tá mostrando boa fé. Isso, inclusive, acontece comigo. Volta e meia, a galera não tem muito, né? Não sabe muito bem qual é a melhor maneira de proceder. Tem gente que não sabe por ignorância mesmo, sai copiando e tal. Às vezes eu dou um toque um pouco mais claro. é, é, pesado, assim, tipo, dou uma reclamada. Mas muita gente vai me falar assim: pô, eu queria usar essa sua arte aqui para fazer um estudo. Posso? Eu falo, cara, no desenho, o quanto você quiser. Na tatuagem, eu gostaria que você não reproduzisse sua pele. Mas se é para estudar. Pode usar. Eu sempre libero para fazer reprodução das minhas artes para estudo no desenho. Não tenho problema com isso. Principalmente que o cara vem me avisar e depois ele vai postar com oh. os créditos. E aí acontece muito da galera se inspirar na minha arte e criar algo completamente novo. Mudar a composição, de repente pegar uma ideia central, um tema, alguma coisa. E é sobre isso que eu queria abordar. Que é qual que é a linha entre você se inspirar numa outra uh, uh, obra para fazer algum tipo de releitura que infira uh, um, um resultado novo um resultado autoral né ou seja usar uma, uma referência de inspiração e de fato chegar ao plágio existe alguma maneira de mensurar isso de uma forma mais objetiva
1: cara existe mas é muito difícil na prática eu sei, sei, vezes, eu sei. olha só muitas vezes é no direito autoral precisa de uma perícia para poder dizer se houve não plágio entendeu? Ah, faz dar um... sentido, porque
0: o juiz, ele não é um artista, te... ele não tem os conhecimentos Total... técnicos, ele vai ter que recorrer, totalmente. de repente, a um especialista, um desenhista, um artista da área, que vai poder dar um parecer mais técnico, né?
1: To... Cara, totalmente, você falou tudo, e assim, qual que é a, a questão é, de, dessa, dessa perícia? Eu vou até falar num, num... não, vou, vou adiantar aqui, eu ia falar um caso prático, eu disse até com a Anitta, que teve que contratar é, um professor da escola de música da Universidade do Rio de Janeiro para ver se teve plágio ou não. O que, é que ele constatou na época? Que teve o plágio, mas não foi é, numa proporção considerável a ponto dele de ter uma relevância. Entendeu? Hum. Ficou na, no, na questão do pequeno trecho, na uh -huh. época. Entendeu? É, mas é, eu a pensando pensando que na música tratar...
0: existe uma convenção bem específica de quantidade de métricas, por, sei lá, tantos. É... Trechos de, de medida de batida lá, não sei o que é. Isso,
1: mas isso não é, vincul, não é vinculante, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, a questão do Sample. Eles usam essa questão de você poder usar pequenos trechos de obra, isso. entendeu? Eles se fundamentam nessa parte de você picotar um trecho de uma música e reproduzir criar uma outra nova. E, mas isso, tem isso. artistas. Que eu conheço, que eles preferem pedir autorização, mesmo do pequeno trecho, para dizer mais zero o risco de processo, Sim, entendeu? Com certeza. Com Aí, certeza. assim, agora a questão do plágio e da inspiração. Cara, isso daí é um conflito muito grande. Primeiro ponto: eu posso pegar uma arte sua e fazer uma releitura, ou seja, você tem um rosto de uma cigana neutra, eu posso pegar essa mesma cigana e colocá-la em um contexto de uma tatua oriental, mas sabendo que foi sua. Eu vou precisar da sua autorização. Por quê? Porque eu vou estar fazendo uma adaptação, eu vou estar fazendo uma mudança. Você vai entender muito bem esse raciocínio. Por exemplo, existem livros que viram filmes e para essa mudança ocorrer, eu tenho que ter autorização de quem criou o livro. Para eu poder adaptar ele em uma nova formatação, eu tenho que ter a criação, eu tenho que ter autorização de quem criou aquela história primeiro. E a sua história, no caso, é uma imagem refletida em uma tatuagem. Se eu quiser fazer uma releitura, eu vou ter que pedir sua autorização. Porque de... eu estou relendo a partir de algo. Eu estou relendo a partir do seu esforço. Eu uhum. sei qual é a história da sua tatu. Eu sei o que você teve que passar para poder fazer aquela arte. Então, tem toda uma história englobada. Tem toda uma história encapsulada dentro daquilo. Sim. Agora, inspiração é totalmente livre. Eu posso me inspirar muito bem em uma obra sua e criar uma que é totalmente original. Qual que é o parâmetro? Como eu posso utilizar para poder perceber se de fato é uma inspiração ou não? No momento em que eu posso colocar as duas, uma ao lado da outra e falar, olha, essa que foi derivada da do Raon, ela tem traços, sim, que lembra a do Raon, mas ela tem uma alma, ela tem uma identidade completamente original. Existe uma teoria que a gente usa, Raon, que chama teoria da abstração, que o que é que é? Você vai colocar as duas obras, uma ao lado da outra e vai enfileirar os pontos de originalidade que a primeira obra tem. Uhum. E se a obra copiada bater a maioria desses pontos, o plágio está configurado. Uhum. Se não bater esses traços originais, está perfeito. O plágio ele se configura quando você se apropria dos detalhes que torna aquela obra única que torna aquela obra personalizada, mas eu me inspirar, eu me valer do, de, de algum dos elementos que você criou e fazer uma totalmente original, independente que ela demonstra que tem vida própria tá ótimo, tá perfeito, mas na prática um... tem que ter muito cuidado.
0: Deixa eu tentar dar um parecer mais técnico nessa questão, porque eu acho que ela fica muito boa exemplificando. É, ela é muito subjetiva mesmo, eu, eu concordo e, e é interessante ter essas ferramentas para você ir tabelando e tentando comparar, mas pensa, eu, eu penso muito assim, dentro da parte do desenho, né, você tem a ideia, né, a ideia ela... ela... Eu não sei se você concorda, se você vai concordar legalmente comigo, mas a ideia ela ela tá aí, né? Porque a ideia é fruto de muitas questões da cultura e tal, e a mesma ideia ela pode ser interpretada de várias formas. Então vamos pô, você Sim. falou da cigana. Eu tenho uma cigana com uma flor na mão. Cara, eu não tenho como dizer que essa ideia é minha. Assim, totalmente. 10 mil artistas ao longo do mundo podem fazer ciganas com uma flor na mão, tá? Agora, é, cara, é esse o raciocínio, Raul. Agora, é a interpretação, ou seja, se eu pensei numa estrutura, que está nesse ângulo, que a mão está para cá, e eu usei o meu traço para traduzir isso, e aí o artista, quando ele vai fazer uma, ou um plágio, ou uma releitura, né, ele vai ter que tomar algumas decisões. Eu acho que o fundamental, o que fica mais claro aqui, é quando a galera copia por cima a estrutura das linhas, porque aí dentro da, da área de ilustração, isso inclusive tem um nome, que é o tracing, né? Trace é traço né, em inglês Então tracing seria você passar por cima a linha Quando isso, Se isso está caracterizado Para mim já está muito mais comprovado Porque você se aproveitou daquela estrutura Que já estava definida né? E aí as pessoas falam Vejo muita gente tipo assim tentando tensionar isso, falando, ah, Mas eu mudei sei lá, a cor do cabelo Mas assim eu considero pouco, né? Muito fraco, assim. E aí, o que, que é importante? é, pô, Você pode se inspirar esteticamente, sei lá, no traço do cara, na maneira como ele usa as cores, ou até na ideia dele ter composto um rosto com uma flor. Mas você vai lá e criar a sua estrutura para resolver isso. Sei lá, fazer um ângulo diferente, usar uma outra base de modelo ou de anatomia, compor esses elementos ali e reproduzir no seu estilo. Então, a ideia... Ela, tá, ela, ela ela Não tem como você realmente dizer que ela sou, a não ser que ela seja uma coisa muito específica, que é mais raro realmente, né? A gente, as ideias, elas.
1: E, e assim, Ramon um, um ponto já, para a gente poder é, conduzir essa conversa: ideias não são protegidas por mais lindas, belas, maravilhosas e originais que sejam. Essa ideia, ela tem que sair de você... Ela e tem se que ser colocada em prática,
0: você. né? É isso, ela tem que ter ela tem um, Sabe,
1: corpo, um corpo, mano, sei lá, nem seja. seja ela tem que ganhar vida, ela tem que ser inserida, ela tem que ser encartada em algum suporte, seja em um e-book, seja na pele de um cliente, seja em uma tela, seja no iPad, seja em uma imagem, seja em um vídeo, seja em qualquer coisa. Ela tem ou que seja, vida, até saindo tentar... do
0: campo do, do direito autoral, indo para a questão de patente. O cara teve a ideia para um, por, sei lá, para uma máquina revolucionária, ele tem que patentear o projeto, porque não adianta estar na cabeça dele outra pessoa fazer. A gente tem ao longo da Totalmente. história um monte de polêmicas ali, tipo, quem inventou o avião, né, foram os Mansrout ou o Santos Dumont. Dumont tem o lance lá da, da Lâmpada com o caramba não, com o Thomas, Edson. Thomas Edison Thomas então, Edson. então é, tudo isso é, é, é exemplo de como o cara tipo sei lá, mais de uma pessoa teve a mesma ideia ao redor do mundo e alguém foi lá e patenteou primeiro, colocou em prática o projeto né, ali é isso,
1: tanto é tanto é, cara, olha que, que, por exemplo, no direito autoral, qual que é a vantagem? Por que o direito autoral é tão genuíno? Porque para eu poder ter uma patente minha, para eu poder ter uma marca minha, eu tenho que ir lá e registrar. Aqui no Brasil é no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Uhum. O direito autoral você não precisa registrar em lugar nenhum. O simples fato de eu criar, é como eu dei um exemplo lá, lá no início, né? vem a armadura do Cavaleiro de Ouro, e fica em volta de mim, me protegendo só que, é extremamente recomendável você registrar é extremamente recomendável você ter formas de comprovar a data que você criou, porque olha só, se o Raon cria uma tatuagem, uma arte original eu vou lá, copio, mas como eu conheço direito autoral, eu registro ela de uma forma incontestável como no site que eu falei do original My. e o Raon, ele não tem registro de nada ele tem uma publicação que ele fez no Instagram que tem uma data lá aleatória se eu chegar em um processo e processar ele, falando que fui eu que criei, a probabilidade de eu estando errado, mas malandro, conhecendo a lei e ganhar, é Sim. muito maior que ele, porque Sim. ele simplesmente deixou por deixar. Percebe? Eu falo, você vai registrar todos os desenhos? Não vai. Não precisa, porque também custa, apesar que lá no site é bem barato, vale a pena se você quiser, mas os principais, aqueles seus desenhos que estão tendo mais repercussões, vai lá e registra, deixa bonitinho que não tem problema. E, ou, se você não quiser registrar, tem procedimentos que você pode adotar para poder fazer isso. Por exemplo, uma coisa simples. Você pode criar um e-mail só para poder mandar as suas artes para esse e-mail. Você Perfeito. manda em anexo. Você manda o esboço que você fez junto também. E Sim. lá vai ter data e hora da época para poder registrar.
0: Vai Porque provar aqui, que você tinha aquela imagem antes do, do cara, né? Que você já estava já mexendo nela ali. Tem o registro da, da data que você mandou para si mesmo. Então, se o cara... Tem, fez um registro posterior cara, a isso, se ele não tem um registro antes da sua data, já tá provado que você fez primeiro.
1: Raon, você não tem ideia, cara. Eu vou mandar para você um processo completo que tá rolando na justiça. Ele começou no final do ano passado. Olha que coisa louca, cara. Que coisa louca. Então, é envolvendo o fotógrafo. No ramo da fotografia também é muito conflitosa a questão do direito autoral. É. O fotógrafo, ele fez uma foto extremamente sensível, extremamente bonita... No fundo da casa dele. E lá tinha uma árvore, que essa árvore ela estava sem é, folhas. E na hora que chegou, é, as nuvens elas fizeram como se fosse uma, uma árvore de nuvens, sabe? Ficou sensacional. Cara, a, a árvore é no quintal da casa dele. Ele foi, tirou a foto, registrou, te fez selfie juntamente com a árvore, e estava tudo ótimo, tudo perfeito. Uma advogada pegou essa foto, foi premiada em um festival na Itália Nossa. e essa foto virou a capa de livro. Nossa, e uma advogada, ainda por cima. Cara, e qual que é a questão? Eu, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Mas Analisando o processo, o fotógrafo tem todas as provas e ela não tem nada, entendeu? Ela Sim. não tem nem o arquivo do celular que ela tirou a foto, sabe? Sim. Assim, olha o nível. E isso pode ser transportado na tatu. Imagina eu pego uma tatuagem sua, sou premiado em uma convenção, ganho diversos prêmios, diversas coisas, e você fica sem nada, sabe? É um sentimento mesmo de impotência, o um sentimento de, poxa vida, o cara não... Pegou a minha obra, foi premiado, eu fiquei aqui sem nada, sabe? Uhum. Olha, que, olha que loucura que, que acontece no direito autoral
0: e, e isso é interessante que você está falando aí de outras mídias e aí a gente volta naquela questão eu acho que isso vai esbarrar naquilo que você falou sobre quando alguém traz a imagem pronta você se resguardar né, de que a responsabilidade é do cliente. Mas existem Coisa diversas Coisas que não acontece
1: na prática às vezes, né? O tatuador vai simplesmente na Sim, e ele não é. pode atrair essa responsabilidade para ele.
0: Isso. E aí eu ia perguntar se existe diferença perante a lei, ela entende de alguma forma mais agravante ou menos, por exemplo, a diferença entre um tatuador reproduzir a tatuagem de outro, tá? Ou de reproduzir, por exemplo, a ilustração de um artista digital, de um pintor, que, porque eu penso assim, qual é, é, qual é a liberdade do, né, do próprio cliente de querer fazer uma homenagem para aquela obra né, de arte que ele é fã de uma outra mídia, e o tatuador seria a pessoa que faz essa transposição para uma outra mídia, né? E existe a liberdade do, arti... do do cliente querer ter essa imagem. Ou não existe, tipo, sei lá, de um Cara. artista que não seria explorado? Porque, porque tem uma questão específica, tipo, um pintor, ele não explora comercialmente a tatuagem, né? Mas ele tem a Sim. detenção da imagem dele. E aí, como é que isso funciona?
1: Cara, não tem. O cliente não tem essa liberdade, percebe? Porque, primeiramente, não foi ele que criou. Por mais que ele admira, aquela obra é uma propriedade. O, o artista ele vive daquilo. Ele vive de gente pedindo para poder licenciar. Ele vive de gente pedindo para ser reproduzido. Então ele vai lá e simplesmente corta esse caminho, mete a mão e pede para você tatuar, sabe? Muitas pessoas falam, eu quis fazer uma homenagem. Pô, beleza, mas o artista ele quis ser homenageado dessa forma? Talvez a melhor homenagem que você possa fazer para ele é sentar na mesa e falar... É uma honra eu pagar 3 mil reais para poder ter essa sua tatuagem na pele. É assim que eu quero te homenagear, sabe? Talvez o cara está sem dinheiro para poder pagar as, as contas do, é. do próximo mês. Exatamente. Então, os estão chegando, tá tendo pandemia, e eles sabendo, poxa vida, o cara está usando a minha obra, usando a minha arte, mesmo que não tenha fins comerciais, é uma homenagem ali em si. Exato. Mas, eu eu e... vivo das minhas artes. Eu preciso que, que ele pague uma licença para poder utilizar, sabe? O raciocínio de acordo com a lei de direito autoral é esse. E é, isso que, eu
0: queria, então, assim, é, é isso que eu queria levantar. A, a, a gente está falando sempre né, do artista autônomo, o artista que é o cara que tem que pagar as contas existe alguma diferença de atenuante, por exemplo, se for um artista muito famoso, ou até mesmo um personagem de cultura pop, porque a gente vê que é muito, muito, mas muito comum o cara querer tatuar, por exemplo, um personagem de quadrinho, não um personagem de filme, Grande, um herói. E a, flecha, é. e a gente sabe que esses personagens eles vieram de algum artista que desenhou aquele quadrinho, no traço do artista, no traço da animação, claro. ou até mesmo, às vezes, é o rosto do ator. Então, quando é algo que, entre aspas, ali na massa e que é uma empresa tão grande que, em teoria, o, o cliente reproduzindo a pele não vai gerar um prejuízo e tal. Existe um atenuante ou, na verdade, é mais grave porque
1: você pode despertar
0: o problema com uma marca muito mais poderosa indo em cima de você? Cara,
1: assim. é, é, é um pouco dos dois, entende? O primeiro ponto para eu... Ser... Olha, olha o exemplo que eu vou te dar, eu sou um advogado. Mas se eu fizer um desenho aqui com a mínima originalidade e criatividade, eu vou ser considerado um artista naquele contexto, entendeu? Eu não preciso ter um histórico de artista, eu não preciso ser famoso, eu não preciso ser nada. Eu vou ser protegido da mesma forma. E a violação da minha obra, ela vai ser do mesmo peso de uma obra grande. A lei não faz essa diferenciação, entendeu? Se eu criei, se eu tenho uma obra original e criativa, todo mundo vai estar no mesmo nível, percebe? Ou uhum. seja, é uma lei abrangente que ela compreende todas as categorias de criadores, arquitetos, designers, tatuadores, coreógrafos, mímicos, até mímica tem direito autoral, pra você tem ideia, cara? É assim, uhum. é um negócio assim absurdo, surreal. E no caso dos comics e no caso dos super-heróis, como fica essa situação? Em tese, você vai estar violando direito autoral. Mas qual que é o raciocínio que eu pesquisando eu pude perceber? Um, o tatuador, ele tem um trabalho artesanal, ele não tem um trabalho, um trabalho industrial. Acontece muito dessas, dessas grandes empresas é, Marvel e etc., elas vivem também de licenciamento. Eu quero fazer uma, uma linha de mochilas do Homem-Aranha, vai ter que negociar com o pessoal que detém os direitos do Homem-Aranha. Uhum. E assim ele sobrevive. Mas por quê? Eu vou fazer uma escala industrial. Eu quero fazer para milhares de pessoas comprarem. Uhum. Nem se o tatuador quisesse, ele conseguiria imprimir uma escala industrial em um desenho desse. Exatamente. Percebe? Lógico. Exato tem tatuador que a gente sabe que tatu esse estilo geek tatu, comic tatu, é um estilo que está aflorando, que está concluindo, mas é uma é uma situação que eu, que não cria um abalo a ponto da marca mobilizar toda a sua estrutura para pegar o tatuador que está lá no estúdio dele tatuando de boa, entendeu? Uhum, uhum. E também outro ponto, outro ponto, quando se tem licenças Vou te dar um exemplo. Diversas empresas têm licença da Marvel para poder reproduzir os produtos, para poder fazer action figures e assim por diante. No ensejo que eu sei que o meu vizinho não tem uma autorização, uma licença, eu vou cobrar da marca alguma resposta. Como no mundo da Tatu, até onde eu sei, ninguém tem licença, autorização para poder fazer isso. Ninguém cobra nada e fica meio que nessa é, zona pacífica, Não básica, existe entendeu? o
0: tatuador oficial da Marvel, né? Então, assim... Isso, isso, Ele isso. não vai se sentir Eu... prejudicado porque ele ainda tem o direito de reprodução daquilo e, e alguém isso. tá fazendo.
1: Uhum. Isso, isso. E eu vejo que o tatuador ele não está no radar dessas marcas ainda. Não sei como esse contexto vai ficar daqui para frente.
0: Entendeu? É, então, é, a gente entende que ele não está realmente com um embasamento legal, ele pode ter problemas, mas não costuma acontecer. Acho que, acho que até onde eu saiba, não, nunca aconteceu e em geral essas marcas veem isso como realmente uma homenagem e tudo mais. Mas lógico, hum, saiba é que... que você não está enquadrado. Mas aí, aí entra naquela questão, eu acho que é do que você falou, no, que lá fora seria considerado o fair use, né? Tipo assim, um entendimento de que é um, um uso é, razoável para aquilo, que não está.
1: Isso. Hum. Que nem na, na, na regra dos três passos. Casos especiais não, não provoque uma desestabilização na exploração econômica da obra Sim. e não conflite com os interesses legítimos do autor. Então, olha que legal. Sempre é
0: em... levado em consideração
1: o, o contraste
0: com o, o caso original. Então. No, no caso anterior, a gente estava colocando em contraste com um artista autônomo que está batalhando ali e fez uma obra que foi copiada um para um. Né? E aí, no outro caso aqui, é de uma grande marca que aqui ela não vai nem sentir, nem saber que um, uma reprodução ali não vai interferir na, na, interferir na escala de exploração comercial dela ali. Então, é, é sempre levar Totalmente. em consideração a, a quem qual é o caso original que você está referenciando, não é só a infração, mas o que, que isso acarreta né, para quem foi quem recebeu essa infração ali, né?
1: Com certeza, sabe? E, esse raciocínio funciona dessa maneira. E de qualquer forma, quando é o cliente que está pedindo para ser tatuado, deixar com a, a responsabilidade para ele também dessa forma, entendeu? Show. Porque nunca se sabe. O risco existe, tá bom, ah, o risco ah. existe. Mas é um risco assim, irrisório, pelo menos por enquanto. A gente percebe e, e, que e eticamente, mais... né? Com vinhão assim,
0: fica fácil de perceber como eticamente é muito mais feio, vamos dizer assim, você está prejudicando um colega da mesma área que está batalhando com você, evidente. ou tá só reproduzindo né, um, um personagem famoso do cinema, do quadrinho, é completamente diferente a percepção de, de como, de o de que você está se apropriando, de se você está prejudicando ou não está prejudicando alguém, é diferente.
1: Claro, com certeza, assim, é, essas grandes é, franquias de super-heróis são bilionárias, lotam bilheterias, e não é só de filmes que eles sobrevivem. Eles têm séries, eles têm spin-offs, eles têm materiais, eles têm games, eles têm action figures. Então, assim, é uma indústria multibilionária. Agora, o tatuador, o cara que está na mesma correria que você, o cara que passa pelas, pelos mesmos perrengues que você passa, você vai lá e pega a arte do cara sem dar nenhum obrigado para ele, é complicado.
0: É. Eu queria voltar um pouco mais nessa questão da ressignificação, tá, de você... É... Se inspirar Perfeito. e fazer uma releitura Porque assim, é, eu acho que esse é o campo mais cinza Que existe e que muita gente Se aproveita disso de forma mal intencionada E muita gente também não tem noção De, de, de como que ela pode fazer Então eu queria falar sobre a liberdade De ressignificação artística A gente deu o exemplo aqui, você falou de sample né, de, de música para fazer remix é, Um outro exemplo que eu gosto de dar muito São artistas que são remix de
1: é de autorização
0: Aham, uhum, aham uhum. Tá, então é, faz sentido, porque remix você usa na íntegra e altera, é diferente de você usar um trecho, né, que seria o sample, então já, aí já tem uma diferença. Isso. E aí, por exemplo, eu dou um exemplo muito, que eu gosto sempre de falar, de artistas que são especializados em colagem, né, seja física, né, seja digital, de, colagem, nada mais, é que você pegar pequenos pedaços de outras imagens, que, sei lá, seja fotografia, seja ilustração, e ir compondo ali para criar uma estrutura completamente nova, um resultado completamente Perfeito. novo
1: perfeito, nesse caso aí o cara está utilizando uma brecha que a lei permite de forma inteligente, ele está pegando vários pequenos trechos de outras artes e criando uma nova. Isso daí tá tudo certo, entendeu? Uhum, uhum. E aí eu queria Agora justamente
0: trazer para o nosso, nosso caso aqui da tatuagem, que é muito comum o tatuador usar, por exemplo, foto de referência. E aí, até onde vai o uso dessa foto? Porque tem gente que usa, por exemplo, foto de modelo, e eu uso e já usei muito. Hoje eu procuro tirar foto, por exemplo, da minha esposa posando para desenhar por cima da estrutura anatômica ali. Mas eu. Ainda faço, às vezes, pegar da internet já fiz muito mais no passado. Eu procuro criar, é, fazer a minha própria foto, porque eu entendo que eu, enquanto artista, tenho muito mais controle criativo. Do ângulo, da luz, da pose Que vem antes de botar o traço no papel ou no digital Mas de pensar na composição de forma autoral Mas ainda assim, é válido, sim, enquanto criação Você usar, sei lá, uma foto de uma flor Uma foto de, uma, de um modelo que você achou na internet Para se basear naquele modelo de anatomia e tal Agora, até onde você pode usar essa imagem né, para assim, se ela aparecer na íntegra no nosso resultado final, você sabe que você só copiou ela. Mas até onde Caramba. essa adaptação de uma foto de referência ela pode ser utilizada?
1: Bom, quando se trata dessa situação, Raon, duas questões devem ser observadas, tá certo? Primeiro, o direito de imagem daquelas pessoas que estão sendo retratadas ali, o primeiro ponto, que é um direito tão forte quanto o dos autores, Uhum. Que é o direito da personalidade, existe um grupo seleto de direitos que eu chamo, que chama direitos da personalidade, que são direitos que ligam o ser humano com ele mesmo, que dá a sua característica, que dá a sua identidade, que dá a sua individualidade. E o direito autoral, ele também compõe esse ramo de direitos da personalidade, tal como o direito de imagem. Aham. Uhum. E também, quando você se baseia em uma fotografia, existe o direito autoral do fotógrafo que fez aquela imagem. Portanto, você tem que conseguir equacionar, administrar muito bem os riscos que vêm dessa situação. Maravilha. Primeiro ponto, eu vou utilizar uma fotografia de uma modelo famosa, uma pessoa conhecida, vou supor, sei lá, a Beyoncé, eu vou pegar a Beyoncé e vou produzir algo em cima da imagem dela. Primeiro ponto, dá para saber que é a Beyoncé que é ali ou eu simplesmente peguei a silhueta dela, alguns traços e criei algo novo. Se der para saber que você, de fato, bebeu da água, bebeu da imagem da Beyoncé, você, teoricamente, teria que ter autorização dela. Por qual situação? Quando você usa de forma comercial. Porque no nosso direito brasileiro... As pessoas famosas, elas têm uma proteção menor à imagem do que uma pessoa anônima. Mas quando você lança essa imagem em um contexto que tem lucro envolvido, você tem que ter autorização. Primeiro Aham. ponto. Agora, para fins de estudo, para fins de aprimoramento de técnica, você pode fazer à vontade com a imagem de uma pessoa famosa. Desde que também a exposição da imagem daquela pessoa não seja de uma forma que vai prejudicar a imagem dela, entendeu? Você então ela essencialmente aí, a tatuagem no estilo de realismo, né, que
0: ela estaria menos protegida, o tatuador está menos protegido ali porque ele lida muito com reproduzir uma imagem de alguém famoso, né, com tipo sei lá um, um ator,
1: um sei lá, claro, o, o Tony aí... Stark da Marvel,
0: é a cara do ator, né? E
1: aí tipo claro, mas aí tem um ponto, cara, tem um ponto de na vida prática. Qual que é a probabilidade de um artista famoso processar você por estar tá com a foto dele reproduzida. É quase nula, cara. Primeiro, porque ele vai ver como uma homenagem, de fato. Pois é. Sabe? Ele vai é, ficar feliz com essa reprodução, desde que não seja algo depreciativo. Uhum. Eu posso muito bem pegar a imagem de uma pessoa e colocar ela esfaqueada, ensanguentada em uma tatu. É. Olha que, que contexto é. negativo. Sabe? É. Então aí a pessoa ela pode se insurgir, ela pode se opor quanto a esse uso. Uhum. Mas no, de modo geral não vai ter um problema. Mas eu peço também que os tatuadores cuidem desse aspecto, se reserve de Sim. se tutelar de, no, de reproduzir uma imagem do famoso com o cliente que trouxe coisa do cliente. daquela com forma uma pessoa que a gente famosa. falou.
0: O texto está aqui no, no, no link. Você pode colocar aí no seu termo de responsabilidade. Tá. E, e aí, beleza, isso é completo. Mas só,
1: só continuando ah. aqui rapidinho: um ponto interessante: pessoas falecidas. Eu quero tatuar o Michael Jackson, eu quero tatuar o Nelson Mandela, eu quero tatuar o Mahamed Ali, aquele lutador. Se a pessoa está falecida, ela não tem mais direito de imagem, mas Aham. ela tem direito à consciência, ao legado que ela deixou em vida. Aham. Portanto, aquela reprodução, de fato, não pode ir contra a imagem dela, certo. de questão de honra, questão de respeitabilidade. Mas se a pessoa já está falecida, você tem uma liberdade maior de trabalhar com isso.
0: Bacana, legal, interessante essa observação.
1: E, a, e aí a gente
0: está falando aqui não. da reprodução exata, né, no caso mais realista, ou até mesmo de um desenho que... Sei lá, eu fiz um desenho claramente da Beyoncé, como você está falando. Mas usar, então, uma foto de base, de estrutura, de anatomia, para você pegar o, o formato do rosto, o ângulo, e depois, por cima, criar um personagem que seja com as suas características de artista, né, que mude as feições daquela modelo e tudo mais, você, no final, você não consegue nem é, ver que era aquele, aquela pessoa originalmente. Né? Você só se baseou numa estrutura, que nem você falou, de silhueta e tudo mais.
1: Ah, aí isso se trata de uma inspiração legítima percebe? que não hum. é bloqueado por lei é totalmente Perfeito. permitido, viabilizado e é, e, é, Outro ponto, cara, é bem, e é bem prática comum
0: de artistas não só de tatuagem, mas de pintura e tudo mais você usar desses artifícios porque são é, as ferramentas, né? Você vai lá pegar. Ninguém cria, nenhum artista, nenhum desenhista cria uma imagem completamente isolado num quarto em branco, sem ver nada, Totalmente. sem ver outra imagem, não, cara. Você vai estudar outras, é, o, o, outras artes para pensar né, na, na maneira como você vai abordar, você vai usar de algumas estruturas que você precisa, de repente, de composição e tudo mais. Isso faz parte, o eu o, acho que o fundamental desse papo é entender que o resultado final ele tem que ser original.
1: Totalmente. É isso, Raon Esse que é o ponto central. Outra situação importantíssima, cara. é Animais. Tem tatuadores especialistas em tatuar animal. Eu posso tá reproduzir um animal de uma outra pessoa? Eu sei que você tem, sei lá, um Akita, um Pug, um cachorro muito lindo. Eu vou lá tirar uma foto dele e faço a tatuagem? Uh -huh. Posso ou não posso? O que, é que você acha?
0: Boa pergunta, cara. Não sei. <risos> Porque, assim, você não tem como identificar num animal do outro, eles são em teoria mais genéricos, né? Você não tem como botar um do lado do mas, outro,
1: Mas então, saber. mas aí, aí é o ponto. Aí é o ponto. Se eu vou lá e tiro foto do animal... do ah, animal, você tá reproduzindo tem...
0: aquela foto naquele ângulo, naquela luz,
1: né? Não, sim, mas tem gente, já, já teve pessoa que me fez uma consulta jurídica para poder saber se, se animal, se, se animal tem direito de imagem. Entendeu? A figura dele, ele tem. Se, eu, por exemplo, eu preciso da autorização do dono para fotografar um animal. Uhum. E olha só, vou te dizer que Animal não tem qualquer direito de imagem. Objeto não tem qualquer direito de imagem. É, coisas do dia a dia assim não tem direito de imagem. Somente pessoas. E certo. pessoas vivas de certo modo, certo, tá certo? certo? Ou seja, você viu uma árvore bacana que tá, no, enfim, no quintal de outra pessoa, você pode tirar uma foto e pegar aquilo de inspiração para fazer suas tatuagens, para poder compor um desenho de uma tatuagem. Eu vi um cachorro na rua, eu posso tirar foto daquele cachorro e utilizar, porque não tem nenhum direito sendo violado ali, percebe? É importante, porque tem gente que, tem, que confunde muito, sabe? Que não fala, ah, tem gente que acha que tem que patentear a tatuagem. E outra coisa muito grave é, gente, é pessoas acharem que objetos e animais têm direito de imagem uhum. e, portanto, estão protegidos, mas não existe. É, mas, mas olha a pegadinha a
0: gente... também, porque se você vai, por exemplo, reproduzir um objeto, mas usando uma foto que tem uma característica artística de algum fotógrafo, aí você, na verdade, está reproduzindo a foto desse fotógrafo, a visão
1: artística dele. Totalmente. Esse é o ponto, entendeu? Se você se valer de uma foto que outra pessoa criou e, e fazer algo em cima daquilo ali, você vai ter que ter autorização dela. Mas se foi você mesmo, o fotógrafo, não tem nenhuma vedação, não.
0: Perfeito. Show, cara.
1: Então, eu queria arrumar agora para umas questões mais práticas
0: aqui. A gente falou de, de todas as partes conceituais. Eu acho que ficou bem claro para quem está chegando agora leigo entender as pequenas nuances. É claro que tem muita coisa para aprofundar, mas eu queria é, ir para o caminho que é. E aí? Isso aconteceu com você tanto de um lado quanto do outro? O que fazer na prática? O tratador que teve a arte dele copiada. Como que ele pode fazer? Como que ele pode proceder?
1: Cara, esse é um dos pontos mais importantes, porque o fato dos tatuadores não buscarem os seus direitos é porque eles não conhecem muito, já tem aquela imagem que a justiça é um lugar que demora, um lugar chato, burocrático, que não vai conseguir nada, e a gente tá aqui para poder desmistificar isso de fato, sabe, Raon? E o primeiro ponto, cara, o primeiro ponto, galera, anota, registra. Sem provas, sem direito, se você não conseguir comprovar, se você não conseguir registrar, se você não conseguir documentar de forma farta, de forma robusta, que, de, que realmente violaram seu direito autoral, copiaram sua tatuagem, utilizaram indevidamente, não te deram os créditos. Se você não tiver essas provas, você não vai conseguir. Uhum. Porque para você fazer alguma pessoa tirar dinheiro do bolso para te pagar, você vai ter que convencer o juiz de uma forma muito clara. E como Sim. eu dou a sugestão para vocês tirar print de tudo que você tiver de uma forma muito estratégica de você antes de tudo documentar o seu processo criativo para demonstrar que de fato foi você que criou e não outra pessoa, para não acontecer igual no caso da fotógrafa que um cara tirou a foto do quintal dele, ela ganhou um prêmio na foto, e falando que é dela. Inclusive essa fotógrafa teve a cara de pau, de essa advogada, né? Teve a cara de pau de chegar pro fotógrafo e falar: "Tira imediatamente essa foto do seu Facebook, porque eu criei e você tá se apropriando da minha obra". Nossa. Olha o ponto que tá acontecendo. A frase que o pessoal fala, né? O poste mijando no cachorro, né? Acontece, <risos> senhora. Então, para você evitar isso, documente o seu processo criativo, uh -huh. determine. Ó, eu vou falar aqui o passo a passo, de um processo como eu instruo, como é um processo é, bem alinhado. Primeiro ponto: é, as artes que você for fazer que elas podem ser passíveis de cópia ou de apropriação indevida por outras pessoas, você vai ter que gritar para qualquer um que veja que foi você que criou aquilo. E como você faz? documentando o seu processo criativo e registrando a data que você terminou aquele desenho e que você vai publicar, que Isso. você vai tatuar, que você vai pôr na internet. Antes dele ganhar vida na internet, você tem que ter todo esse background, todo esse processo feito antes. No mínimo, aquele
0: e-mail enviado para si mesmo. como então, você falou que vai ter a data ali para provar. E esse lance do processo criativo é interessante porque você vai ter acesso a, de repente, é, provas de que você fez o passo a passo daquilo que o cara que copiou não vai ter se você tem o registro Totalmente, lá do rascunho se você tem o um rascunho e o cara não tem você tá mostrando que você fez a estrutura daquilo e ele não cara,
1: justamente, e tudo isso datado pessoal, põe data em tudo porque o cara pode muito bem essa, vendo essa live e o Raon falando, falou, ah, agora eu vou fazer rascunho de tudo que eu já, que eu já copiei uh -huh. mas ele não vai ter a data anterior Exato. e você vai ter a data anterior Exato. e depois o outro ponto printa tudo, printa as imagens, printa as fotos... A publicação do cara
0: irregular, né? a prova, porque o cara pode deletar depois. Então, na hora que você vê, já tira não, o print, né?
1: E, e, não vai, e é o que eu falo, não basta você tirar o print. Por quê? Porque você tem que tirar o print e, necessariamente, você vai ter que registrar ou na blockchain do original mai ou ir ao cartório e pedir para fazer uma ata notarial, que é um documento que o cara do cartório vai atestar que houve aquela cópia da tatuagem. Por quê? acontece em processo de eu tirar o print simples o cara apagar ele e falar eu não, não conheço isso, nunca vi isso Aí o juiz vai falar Cadê, então, a prova de que foi? Cadê o link? Você vai apresentar o link e vai falar não existe mais nada aqui nessa postagem. A postagem foi deletada. Aí vai ficar o dito pelo não dito. Porque a pessoa pode contestar, pode falar muito bem. Ele fez uma montagem, ele criou, eu não, eu não fiz nada disso. E aí fica complexo, porque, porque cara, você tem que
0: chamar um especialista de manipulação digital para comprovar se é ou não montagem, né? Pelo menos isso, né? <risos>
1: e, cara, e sabe qual que é o problema? E sabe qual que é o problema? Hoje, por exemplo você vai tatuar um cliente com uma obra feita através de um plágio, copiada. E provavelmente o cliente ele vai chegar na sua, na sua foto com a tatuagem dele e vai comentar nossa, ficou show, gostei demais. A prova do crime está ali. O uhum. mais que você vai deletar, vai chamar seu cliente e vai falar mostra a tatuagem aí, meu filho. Você é tá tal ou não? Aí vai mostrar, o próprio cliente vai te denunciar no fim das contas, sabe? Perfeito. O problema da tatuagem. Esse também é um dos problemas da tatuagem. Porque o suporte que o tatuador elegeu para expor as suas obras é um suporte que tem vida. E você não consegue tirar de uma hora para outra. Você não consegue desconstituir aquela infração de uma hora para outra portanto, tem esse risco ainda porque em uma situação normal eu copio uma música, eu posso sumir com essa música do mundo, e ninguém vai achar, a não ser que você faça seu cliente de repente e você não vai sair daqui enquanto esse processo estiver rolando, uhum. coisa que não vai dar para fazer, então, esses são os dois pontos, galera registrar o processo criativo com datas e guardar os prints das provas de que houve a violação depois que tá tudo isso pronto, qual que é o próximo passo? Conversar com a pessoa que violou falar, pô, você copiou minha tatuagem tudo para você ter mais prova de que a pessoa de fato ela fala, ó, oh, eu peguei mesmo e tudo mais, que aí a pessoa ela já vai estar assinando acontece, a Tem de muita montamento. gente
0: que não tá ligado que tá se incriminando e fala, ah, eu copiei mesmo e foda-se, assim, não tava nem aí. Isso. Ou às vezes o cara até você vai, isso é bom porque você vai ter uma noção da índole, né? Porque às vezes o cara vai falar, putz, não sabia, foi mal, não sei pô, quê. Cara, assim continua errado, mas mas você vê a maneira como a pessoa tá lidando com aquela questão,
1: né? Cara, com certeza, isso é porque você, aí o cara fala, não não sabia, irmão, desculpa, não sei o quê. Ali a conversa já pode morrer. você Pode, pode virar voz, um assim, você acordo. Me
0: existe a possibilidade e, né de você acordar cara, algum tipo de coisa com o cara demais. e não precisar ir ao processo, por exemplo.
1: Esses dias eu respondi uma notificação extrajudicial, porque no direito autoral acontece muito isso, entendeu? Do, de um advogado notificar é, a pessoa que violou, já cobrando o valor que quer receber. Eu atendi, foi uma menina que é social media... E ela usou a foto de um prato típico da Bahia para poder representar o, alguma data comemorativa no hotel que ela cuida do Instagram do hotel. Uh -huh. e ela simplesmente postou a foto, só que era a foto de um fotógrafo. Hmm. O fotógrafo, ele muito bem instruído foi até ela e falou, olha, eu quero que você me paga 5 mil por uso dessa foto, porque você não teve autorização. Uhum. Aí a gente fez toda a negociação, conseguimos cair para 2.500 e a situação morreu ali, entendeu? Entendi. Mas olha só, ele simplesmente, ela simplesmente postou uma foto que ele fez no Instagram do hotel, não impulsionou, não fez call to action, não, não vendeu nada, simplesmente postou. E eu falei, paga até os 5 mil que tá barato, porque se for na justiça ele vai levar mais. Sim. E aí agora o que eu falo, Raul? Agora, a parte judicial mesmo. O que, que o tatuador tem que fazer, quem que ele tem que procurar? Primeiro ponto, você querendo proteger seus direitos, nem de advogado você precisa. Você pode simplesmente ao juizado especial que toda cidade tem, que é o famoso Pequenas Causas, uhum. você vai lá com essas provas, você vai lá com essa documentação, vai sentar na frente de um, de um funcionário, de um servidor público, vai mencionar o que aconteceu, ele vai abrir o um processo para você, vai marcar uma audiência e o juiz vai decidir. Assim está resolvido. Você não precisa nem de advogado. Se a desculpa é essa, eu não quero pagar isso e aquilo, nem disso você precisa. Agora, o aconselho... Não aconselho, porque mexer na justiça é uma situação extremamente complexa. É, extremamente. Se você vai sem advogado e o cara está com ter...
0: um bom advogado, né? Se você vai sem advogado e o cara está com um bom advogado, você
1: já tem uma desvantagem aí que é uma malandragem que você não vai ter, né? Então Total... é, é o que acontece. A gente usa muita analogia. Que eu, traba... eu trabalhei no juizado especial dois anos, fazendo processo para os outros, entendeu? Uhum. Então, eu sei. É uma analogia que o pessoal fala, aí vai. Porque acontece muito, vai as senhorinhas lá que pediu empréstimo. É, conta que está sendo cobrada a mais, abre o processo sozinha, não tem um advogado, aí o advogado da empresa chega de helicóptero, no outro dia, três advogados, para poder fazer audiência. Vai engolir a pessoa, coitada. Não tem jeito, sabe? Uhum. Mas assim, você querendo, você consegue. É, depois a gente pode fazer uma live só mostrando como é um processo eu posso pegar, abrir a tela do computador o que você tem que colocar, posso liberar modelos também não tem problema e ensinar vocês a, a se virarem que não tem como é se portar bem é se virar na justiça sem advogado mas o que, é que eu aconselho? O advogado, por quê? porque ele vai te dar todo o apoio ele vai te dar toda a proteção e o mais essencial, você vai tocar a sua vida de tatuador você não vai ligar para processo, não. Ele vai tomar conta para você. No dia que acontecer alguma coisa, no dia que você precisar comparecer em algum ato, que geralmente é só um, que é o ato da audiência de conciliação, uhum. você, vai, e você vai abrir sua agenda ali e vai naquele dia. O resto é o advogado que vai dar conta. E quando sair a sentença, demore um, dois, três, cinco, dez anos, você vai ter a resposta positiva. E você fazendo isso, Raon, você vai estar tá contribuindo para o mercado da tatuagem mais justo, no momento em que você sabe de uma violação e você simplesmente fecha os olhos para isso, você está permitindo com que outras pessoas continuem com essa prática errada, continue girando essa engrenagem de copiar, de se apropriar de trabalho alheio, de simplesmente jogar todo o esforço que você teve enquanto artista na lixeira, simplesmente desprezar toda a sua história. Então, no momento que você fala, ah, é muito burocrático, é muito isso, muito aquilo, você está simplesmente dando uma carta branca para esse pessoal continuar fazendo o que está sendo feito. Perfeito.
0: E esse é um ponto que eu acho importante levantar para a que é esse contraste de como a área da doutagem ainda está muito atrás dessa questão da cultura do direito doutoral, do que outras, como ilustração, por exemplo, que tem sindicato. E eu acho que talvez até, como a gente mencionou já no vídeo, por lidar com marcas, com grandes... É, man maneiras de explorar comercialmente às vezes mais amplas do que a própria tatuagem. Nessas áreas, isso é grave, isso dá problema, e as pessoas já estão muito atentas a isso na música, muito, e na Tô, tatuagem ainda está mais ali engatinhando. A galera está começando a discutir isso. Quanto mais aplicar na prática, então acho que essa é a questão de conscientização e de união, né? Dos
1: artistas se respeitarem em vez de quererem passar a perna no outro. Cara. Totalmente, ô oh, Raon, e é tudo numa boa conversa, cara. Você mesmo acabou de explanar que quando um tatuador vem pedir para poder estudar em cima da sua arte, para poder, enfim, reproduzir, fazer um desenho sem ser na pele, tá liberado, chega e conversa, entende? Isso é muito bom. Tem formas de você tornar isso público? Tem. Você já viu que em muitos sites, em muitas obras, desenhos, filmes, por exemplo, aparece aquele aviso vermelho lá no início advertência, se você reproduzir parcialmente ou integralmente essa obra, você está violando a lei 9610 de 98, o artigo uhum. 8, o código penal, então, isso significa, e também existe um, um símbolozinho que é um C, que, tá, que é o um C de copyright, que significa todos os direitos reservados. Esse é um sinal que você coloca na sua obra para mostrar. Não encosta o dedo nas minhas artes, nas minhas tatuagens, que você vai precisar da minha autorização. Perfeito? Perfeito. Existe uma licença, é, Raul, flexível, que ela se chama Creative Commons, uh -huh. que é dois Cs ao invés de ser só um C são dois C's que você flexibiliza você fala olha eu permito você reproduzir no seu Instagram minha tatu mas para fins comerciais você vai ter que conversar comigo é uma licença maravilhosa e que tem que ser fomentada no meio da tatuagem para poder mostrar que olha você não precisa nem conversar comigo não cara eu já estou licenciando a minha arte dentro desse contexto, que você pode reproduzir, que você pode estudar em cima, que você pode, porventura, até fazer um quadro e deixar na sua casa. Mas se você for reproduzir na pele de um cliente, aí a gente vai ter que sentar e conversar, perfeito? Sim, sim. Então, dessa forma, fica compatibilizado, sim. fica muito mais tranquilo de, de se trabalhar. E eu vejo que esse que é o futuro, um futuro que o tatuador ele vai permitir, sim, utilizar as obras dele em, alguns, em algumas formas, e também, para aqueles usos comerciais, sentar e conversar. Isso vai ser até bom para você. O juiz, na hora de analisar, vai falar Pô, o cara já permitiu você usar de algumas formas sem ter que pagar ele. Agora, no que tinha que pagar, você não pagou? tá errado. Não é. pode ser. Porque você tem que ser remunerado pelo seu esforço. Só vocês, só os tatuadores sabem. A jornada, a luta que vocês enfrentam para ligar a máquina de tatuagem para poder tatuar, <risos> Não certeza. é fácil. Com sabe, certeza. tudo isso tem um peso, cara, tudo isso tem um valor, e, eu, e o mercado daqui para frente tem que ser onde o cliente que quer tatuar, ele vai atrás do tatuador e pede uma licença, pede uma autorização, dá uma grana para ele, porque ele merece, ele se debruçou, ele se esforçou para criar aquilo, e agora vai outro tratador e simplesmente vai reproduzir o que já está pronto, sabe, então assim, eu vejo muito dessa forma, daqui para frente o mercado talvez possa vislumbrar essa realidade. Maravilha, cara. Muito obrigado por essa
0: aula. Queria agradecer já, de, de, assim, pra, antes da gente encerrar, pela sua disponibilidade de tempo, pela sua articulação, porque você fala de uma forma que fica muito fácil de compreender para quem é mais leigo. Então, eu oh, tenho certeza que, presente, que vai ajudar muita gente que tá aí no começo, ou que já tem até muito tempo de carreira e nunca tinha refletido sobre isso, tá? E aí, para a gente arrumar para esse finalzinho aqui de entrevista, eu queria abrir um espaço para você falar para o artista, e não só o tatuador, mas outros tipos de artista que estão assistindo, que se interessaram pelo assunto, ou de repente que estão passando por algum problema com questão de direitos autorais, né que tipo de serviço que você oferece, onde a pessoa pode conhecer mais o seu trabalho, entrar em contato com você, de repente fazer uma consultoria, um orçamento, fala aí como que é esse processo para é, entrar em contato mesmo.
1: Bom galera, fico muito feliz aí por poder falar um pouquinho desse assunto que eu tanto amo pra vocês, que eu falo é com vontade mesmo, com sangue no olho, porque é um assunto instigante. E eu vou falar, tá? A gente não falou nem um décimo do que tem para ser dito. O Raon querendo aí já fica, eu já coloco a minha disponibilidade pra gente fazer outro, outros, e quantos encontros forem necessários, caso vocês queiram, outras, tem outros assuntos a serem tratados... Tem outros assuntos a serem debatidos. Eu vou estar à disposição para poder fazer essa ponte aí entre tatu e direito com vocês, perfeito? E assim, galera, quem quiser acompanhar meu trabalho, quem quiser me conhecer mais um pouco... Eu tenho uma, um perfil no Instagram dedicado somente para isso, que chama arroba Direito dos Autores. Lá é o castelo, lá é o reinado do direito autoral mesmo. Lá a gente ensina tudo, entrega todo o ouro de fato. E eu também sou advogado especialista nessa área. Quem estiver passando algum problema, quiser alguma ajuda, consultoria, ou até alguma coisa mais aprofundada, manda um direct para mim, que eu sempre respondo, sempre dou a máxima atenção, tá certo? Comigo vocês podem contar 100%. Eu também tenho um curso de Direito Autoral que se chama Método Blindado para Tatuadores. Ele vai estar num preço super acessível e é um método completo. Você vai sair dali mais especialista que eu, talvez, em Direito Autoral na tatuagem. Só para você ter um pouco de noção. Tem os materiais, tem os PDFs, modelo de, de licença, modelo de contrato, modelo de processo, modelo de notificação. Tem tudo. É uma verdadeira faculdade do Direito Autoral focado 100% no tatuador. É um conteúdo inédito, porque eu nunca vi ninguém trabalhando, e isso é uma forma minha de retribuir o apreço, a admiração e o carinho que eu tenho por vocês, tatuadores. Porque eu sei o quanto é difícil viver de arte, e principalmente essa arte que a gente carrega para sempre na nossa pele. É algo assim que, de fato, me emociona quando eu falo das minhas tatuagens, porque é a minha identidade, é como eu me identifico. E, a, e o tatuador que consegue expressar isso através do seu desenho na pele de um cliente, ele merece todo o prestígio e minha admiração.
0: Maravilha, cara, muito obrigado. Eu vou deixar todos os links, tá? O link do Instagram dele, se tiver mais alguma, ele mencionou vários materiais, tudo vai estar na postagem aqui do vídeo, no, na descrição do vídeo, para você ter acesso direto. E, para encerrar, eu também queria aproveitar e falar que, se, caso você ainda não saiba, eu tenho um curso de desenho voltado para tratadores com foco em criação autoral. Então, se você está começando agora, ou você até já trabalha na área ali e faz comercial, tem interesse em desenvolver habilidade técnica para criar artes próprias autorais que expressem né, a, sua, a sua visão individual enquanto artista, então, lá eu vou te passar teorias de desenho e técnicas através de exercícios práticos né, que você vai ter que desenvolver ali para, aos poucos, desenvolver a habilidade de criar as suas próprias artes, para não cair aí nesses riscos que a gente está falando. Não,
1: justamente... Então, é com essa live aqui, pessoal, nós podemos perceber que você tem uma arte autoral, não que o comercial seja errado, muito pelo contrário, mas uma arte autoral só facilita a sua vida dentro do meio do, do direito autoral. Portanto, você tendo ferramentas, você evoluir nesse lado artístico autoral seu, você só tende a ganhar. E para ter um trabalho reconhecido, duradouro daqui para frente, eu vejo que esse que é o caminho mesmo, viu? Então, oportunidade maravilhosa aí para todo mundo.
0: Perfeito. Então é isso. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Cara, Gabriel, obrigado aí. Foi um prazerzão. E a gente volta com certeza para fazer outras, valeu?
1: Valeu, tamo junto.
0: Um abraço, cara. Falou.
1: Deixa, eu, deixa eu pausar.